0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Su Guzmán.
1: Y yo David Mejía.
0: Y esto es Roy de Película. Arrancamos con nuestro octavo episodio de temporada y va a ser un especial sobre Blade Runner
1: Que hoy, hipotéticamente, sería el futuro en el que viviríamos y,
0: Noviembre si del 2019 Noviembre de
1: 2019, entonces hicimos este especial para hablar un poco sobre Blade Runner, la, la original, la principal
0: Una que para mí es una obra maestra del género de ciencia ficción
1: las dos también, que es Blade Runner 2049.
0: Ya ya después discutiremos un poco más de esto. Eh, si no conocen la dinámica de nuestro podcast, al inicio damos algunas recomendaciones de películas que nos llamen mucho la atención. Por ser un episodio especial, nos centraremos en el género de ciencia ficción. Y después hablaremos un poco por encima de estas dos películas, Blade Runner original y Blade Runner 2049. Tenemos un poco nuestras opiniones y después nos adentraremos a hablar un poco más con spoilers, con un análisis y... ¿Y qué tal si arrancamos nuestro episodio con una de tus recomendaciones, hermano?
1: Bueno, antes de empezar, obviamente no vamos a hablar del... Bueno, algunas películas de ciencia ficción en las que hablaremos son muy conocidas, algunas no tanto. Eh, si mencionamos algunas que son conocidas son porque, de cierta manera, me gustaría destacar ciertas cosas de esta peli y yo creo que también Hugo puso algunas muy conocidas. Pero pues, lo importante es hacer recomendaciones de películas que no son las representativas de la ciencia ficción Como puede llegar a ser Interstellar o... O, o
0: gran catálogo de, de películas De hecho, uh, cabe mencionar que es el género preferido de mi compañero Y si bien yo no lo tenía tan, según yo, tan cercano Cuando estaba haciendo esta pequeña lista me di cuenta que sí hay varias películas de ciencia ficción Que me llaman demasiado la atención Y que, que son grandes películas
1: y eh, pues bueno, este sí que nos esperen un alien, un interstellar, un volver al futuro, porque pues, son las más.
0: Bueno, que sé algunas de tus ah, recomendaciones que sí, sí son muy representativas, sí, pero. Sí, pues de igual
1: hecho, Voy a empezar con algunas. De hecho, la primera es creo que la única que me hace así, muy, muy, muy conocida mundialmente. Las demás, la mayoría las conoce. Pero bueno, ¿para qué ah, alargar sí. tanto esto? La, la primera de la que voy a hablar es Terminator, la número uno. Más que nada porque me sorprendió al verla eh, Tal vez muchos la recuerden Y digan, ah no es mejor la 2 o... La 1 es como un buen inicio De la saga, pero creo que para mí es La mejor Terminator Tal vez la 2 tenga mucha acción Tal vez tenga escenas más icónicas Pero en sí lo que me encantó De esta película Son vari varias cosas que las hablaré principalmente Cabe destacar que esta película Es dirigida por James Cameron Que ha dirigido varias películas enormes con mucha taquilla como los Titanic, Avatar, uh, Alice 2.
0: Pues de hecho es el director que más recaudación ha, ha, tenido ha hecho en la historia. ¿no? Sí, ya superó la barrera creo que desde hace mucho la del primer lugar. Y
1: pues bueno, aunque sea un director que sea muy taquillero, creo que no hay que subestimarlo. Tiene mucha... sus trabajos de cine son muy buenos, sus películas son muy bien hechas, este no he visto toda su filmografía, pero con, tiene nombres muy...
0: Sí, tiene tanques muy, enormes. Tiene tanques de enormes. Y que
1: aunque sean taquilleras son muy buenas.
0: Sí, hasta hace poco, pues, la película más taquillera de la historia era Avatar. La cual era... Pues la, la más taquillera. La
1: más taquillera. Eh, y, y, de, y algo que me enojó al ver que Avengers Endgame le iba a superar era que la gente desestimara un poco lo que era Avatar. Pero bueno, eso ya será un debate. Pero pienso yo que no hay que des subestimar o desestimar lo que ha hecho este director pero bueno este en esta película sale el Arnold Schwarzenegger que es un el ícono icono mundial
0: del físico de gobernador gobernador de California <risas> y vaya
1: o sea un, una persona que yo pues, creo que la mayoría tenemos cierto cariño a Arnold Schwarzenegger no un ícono también lo que es Linda Hamilton ella principalmente me fijé en su filmografía y no tiene como tantas cosas no ha visto alguna otra cosa aparte de lo que ha he hecho el Terminator y también sale lo que es este Michael Biehn, un actor no tan conocido Pero sale en películas como lo de Aliens 2 y Planeta Terror Lo que destaco de las primeras dos Terminator eh, Es que las escribió James Cameron Todas ah. las demás, Terminator 3, Terminator La Salvación, Terminator... Eh, ¿Cuántas películas van? ¿Como ¿son cinco seis? O seis? seis. Las escribió otra, la otra persona, no fue James Cameron la última sí fue su historia, no he visto las de la Terminator Dark Fate, la voy a ver, así que no puedo decir si hay... La razón por la cual estas películas eran exitosas son por que James Cameron las escribió, pero de hecho hay más factores que hacen que estas dos películas sean buenas, que es que el mismo compositor de Terminator 1 y Terminator 2 eh, solo participó en esas, no en las demás. Puedo decir que es de los mejores soundtracks
0: con... ¿En serio?
1: O sea, de, de. ciencia ficción, que se siente como ciencia ficción.
0: Ok, con esa esencia, ¿no? Con esa esencia
1: que te hace sentir así como en un futurista. mundo. Futurista. De eso. Tiene Usa un sintetizador. Vaya, o sea, lo explota muy bien ese Sintetizador. Sintetiz Hoy vamos
0: a hablar de lo que son los sintetizadores, ¿no? Sí, lo que
1: es. es, es, es representativo de la ciencia ficción. Eh, la verdad me sorprendió al escuchar, al ver esta película, escuchar esa banda sonora tan. tan de este género me, me encantó. Y bueno, este. Terminator, la muchos ya la vieron... Algunos no, de hecho...
0: De hecho, yo soy uno de esos que no ha visto Terminator... No porque no la conozca... O no porque no sepa el impacto que tuvo en... La cultura popular o la cinematografía... Pero... Bueno, yo soy algo reservado para ciertas... Películas que son como...
1: Taquilleras,
0: ¿no? Ta taquille y es que... Bueno, esto me pasó con Ghostbusters... Que para mí es una muy mala película... Entiendo el por qué se hizo un icono de... Del cine popular pero no es un cine que yo disfrute ver. Por eso le tengo cierto prejuicio a varias películas que sé que son fichas obligadas y que tarde o temprano las voy a tener que, de, que ver, pero pues ya, tú ya me diste el visto bueno para empezar a, a ver esta franquicia reconocida. Y de hecho ahí ya tengo bueno, la 1 y la 2. La 1 y la 2, <ríe> sí, de hecho son las que ya tenía como previstas llegar a ver. Y creo que ahora que tú ya me diste como ese, esa opinión favorable de la película, le tengo ahora un poco más de hype. Y esperemos que no pase esta semana, que ya ve estas dos películas.
1: Bueno, y hablando más como, ¿quién no sabe de qué trata Terminator? Creo que no está de sobra decir de qué trata. Sí, que no lo hayas
0: visto ya sabes más o menos sí, a qué va un la, exterminador la que
1: viene en el futuro a asesinar a alguien, ¿no? Está
0: encantado.
1: Pero lo que son los efectos, lo del maquillaje, es, esos, esa clase de maquillaje que manejan esta película, están. se me hacen muy. no tan reales, obviamente no son como hoy. No Pero bien. creo que sí, o sea, para la época y todo sí podrían envejecer bien, o sea, la verdad, este... Esos efectos que...
0: Sí, hay que contextualizar la época Ajá, y... que el
1: abrazo mecánico, el ojo, todo eso, de cierta manera, aunque se vea hoy, no se vea como, como se fue en esa época, creo que es un gran mérito. La acción que maneja está regulada, la historia, el, el contraste, el porqué de los personajes, de cierta manera, te... Te, te importa, ¿no? Te importa ciertamente qué le pasa a los personajes. Yo ya sabía qué iba a pasar con un personaje, como la mayoría, de que pues ya, si vio a la tercera sabe de qué puede pasar en las anteriores o así. Entonces ya sabía más o menos qué iba a pasar, pero aún así no te ruina la experiencia. Es algo que te entretiene, la banda sonora, las... Arnold Schwarzenegger, aunque no es un gran actor ahí, la verdad. Se sí, este... ve sí, yo está muy
0: bien casteado. Sí. Por, por cómo... Tiene su, su expresión facial Sus por expresiones es, aparte
1: este, pues lo imponente Que llega a ser Era futurista sí. Y la verdad este, la, Se las recomiendo No creo que a cualquiera diga, No le guste Terminator es, es un éxito ochentero eh, Estoy pues seguro
0: que hay un chingo de explosiones
1: La verdad es que... No,
2: que ¿En no, serio? No, no hay tantas. Bueno, sí, sí, sí hay algunas, sí, hay algunas. Recuerdo <risa> algunas
1: escenas y sí, sí, sí hay explosiones, pero no, no explotan. O sea, no, no explotan tanto las explosiones, ¿no?
0: No explotan tanto. <risa> ok.
1: Cualquiera la puede ver. Muy buena, con entretenida. Una historia, creo que en su época fue muy fresca. Y cuando la veas, este, te va a sorprender. Ok. Sinceramente.
0: Quiero pasar a... Bueno, tengo dos películas que iba a nombrar en podcast anteriores. El amigo David me dijo que mejor las guardara para este episodio. Y ya tengo muchas ganas de hablar de ellas. La primera es Arrival, película de Denise Villanuel. Uno de los directores favoritos de mi de compañero que ya me lo, me lo pasó a mí. Eh, película protagonizada por Amy da Adams. Amy Adams. Amy Adams. Jeremy... Jeremy Renner. Jeremy Renner. Y realmente quedé encantado con la película. Es... Es una película muy, muy correcta y me llega a A querer darle el adjetivo perfecto Es un circulito, es un Si llegas a comprender la historia Todo lo que nos narra De la forma que nos plantea, lo que es el lenguaje Es, es increíble la película
1: Pero bueno, como Bueno, yo ya sé de qué trata, pero sí, sí, Explícanos sí, sí, de, qué, de, qué es el, de qué trata esta película Porque pues, para un bueno, contexto Antes de,
0: de hablar sobre la historia Creo que vale más la pena hablar sobre en qué se basa la historia, este, lo importante que es el lenguaje y lo, lo importante que es el tiempo. Creo que al combinar estos dos factores nos resulta esta película que para mí es extraordinaria y que, bueno, para ponerse un poco en contexto, hay la típica de llegada de los alienígenas a la Tierra, a la tierra y creo que hasta, hasta ese punto puede ser una película muy común en cuanto al inicio. ...creo que muchos suponemos a qué va a ir la película... ...y creo que es completamente distinto. Sí, la verdad es que sí. No, no, va, no esperen ver acción 100%, no esperen ver... ...creo que no es una película palomera... ...es una película para estar centrado de inicio a fin... ...y estar marinando todo lo que nos están, nos están planteando con la película. Es una película increíble, es uno de los mejores guiones que, que vi en, estas última, en esta última década... ...y vale la pena darle el tiempo que merece esta, esta película... Yo les recomiendo verla una noche, estar tranquilos, estar con la batería llena, porque creo que hasta cierto punto te exige pues que, que, que comprendas muchos términos, porque te digo, no es una película sobreexplicativa. La
1: bueno, verdad, no. Te lo explican una vez y ya.
0: O sea, si les gusta Nolan, les van a tener que poner más atención en ah. <risa> Gracias, no que, a que las películas de Nolan. Gracias. Es que por eso, que me gusta mucho esta película porque maneja mucho lo que son estas temáticas que suele tocar Nolan, pero para mí, Villanuel, la, lo util, utiliza este este elemento y lo, y lo plasma de una forma mucho más elegante, sin la necesidad de estarte explicando una y otra y otra y otra vez te da dos, tres ganchitos que están muy bien elegidos en el momento en el que están, para que si no acabaste de comprender la idea, cuando veas esos ganchitos te entres y toda tu cabeza haga un boom enorme.
2: La
1: verdad, esta película, <coughs> lo que lo que más me gustó sin duda es el final, tiene un un final muy bueno, este la verdad,
0: eh... Ay, aquí te iba a dar un spoiler, pero, sí no, no puedo <risa> dar
1: spoilers, pero el final, vaya o sea, tienes que prestarle atención, no creo que sea tan, muy difícil, sí si puede costar trabajo entenderlo, pero la verdad está muy bueno el final la banda sonora es perfecta para lo que es esto este género, lo que de... estas ciertas situaciones que te las plantea la banda sonora funciona perfectamente yo se las recomiendo que la vean con audífonos ...creo que funciona... ...o sea, a menos sí. de que tengan un buen sistema de sonido... pues si tienen audífonos... este ...las van a disfrutar mucho más... ...y ciertos... ...la fotografía también tiene ciertos toques muy... ...muy bonitos... ...Amy Adams me encantó en esta película y... y, y vaya, o sea... No, ...se la recomendó a y se la recomendó a cualquiera... ...bueno, no, no cualquiera, es que la verdad no... ...a cualquiera que quiere ver algo... Algo diferente Es que siento
0: que es hasta cierto punto algo complicada
1: Sí, sí o sea, no Por lo mismo bien. de que
0: no busca sobreexplicar las cosas Te lo plasma de una forma muy elegante Y que deja de lado Hacerte entender Asegurarse que entendiste la, la historia ¿Te quería decir te gustó más el principio O te gustó más el final?
1: Es que eso ya es pollo Entonces ya, <risa> bueno <risa> Entonces, Cuando vean la película van a entender
0: este pequeño chiste, pero sí, para, pero para mí la película va más allá de lo que es la historia que las actuaciones. Sí. O lo que son los efectos o lo que nos presentan visualmente. Es el guión. El guión sí, es el, lo. El, el, el... el es, es lo que hace esta. Esta una joya para mí de, de la ciencia ficción.
1: Sí, yo de hecho pues ya lo había dicho y quise destacar ciertas cosas. Porque pues lo más importante es el guión, pero pues para darle un poquito más. para que le llame la atención. Y si no le llama la atención, fue nominada a mejor película en los Oscars 2016 o 2017 uh -huh. mejor creo que fue 2016, mejor, ¿no? mejor dirección mejor banda sonora mejor mezcla de sonido o sea es una película de calidad y creo que no la deben dejar pasar desgraciadamente no está ni en ninguna plataforma o sea, la verdad esta sí vale la pena que la compren no y si, es, si, es, si es... no compran DVD o así pues rentenla la verdad sí si... Vale mucho la pena.
0: Es una ficha obligada, por favor. Es
1: de mi director favorito. Mi director, bueno, todavía no sé, estoy entre a y Villanueva de director por, favorito. Por favor,
0: yo te daría Pero... todas las ...las de que escoges a, a Villanueva, por favor. ¿Tu siguiente recomendación, hermano?
1: Bueno, voy a hablar de una película que. Vaya, es de los principios de la ciencia ficción. Es demasiado vieja, ya casi cumple 100 años. Eh, fue patrimonio de la UNESCO, o sea, no, no todas las películas son patrimonio de la UNESCO.
0: No, es una joya, yo sé cuál, cuál vas a nombrar, pero es, es una Met obra maestra.
1: Es Metrópolis, supongo que esta se la pone a cualquiera que estudia cine, yo creo que es fundamental que la pongan en... Bueno, no, no, no soy capaz de hablar de esas cosas, ¿no? De, 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 es no, pa cine? Pa
0: para mí sí es una película fundamental y creo que si eres fanático del... Del género de ciencia ficción Esta es una película que... O del cine eso. No, es que es, es realmente una obra maestra la... Recuerdo la vez que la fuimos a ver a Cineteca, a Cineforo, Cineforo. Y, y wow quedé maravillado C Cabe mencionar que es una película muda
1: Y la verdad no se siente pesada
0: No, para nada eh. La y,
1: verdad no, no. Y, o sea... y sorprendentemente
0: tiene, ¿cuánto? Tiene casi 100 años 1927
1: se estrenó, creo yo
0: ya, ya, ya va para el siglo Es una película que ha envejecido bastante, bastante bien demasiado de, diría de hecho yo. recordamos los, los efectos especiales no sé cómo hicieron esos efectos como grabaron
1: esas cosas que esas, esas, esas escenas que la verdad para la época no entiendo cómo lo hicieron yo me quedé me sorprendía cada vez que veía una escena de cierta manera cuando hacían esos tipos ciertos defectos esas tomas eh, para la época eran un mérito algo muy innovador eh, fue dirigida por ¿Pero de qué trata Metrópolis? Habla sobre la desigualdad social en un futuro...
0: Cercano. Es más un discurso social. social que se utilizó como... Se plasmaron ciertas imágenes y ciertas ideas para poderlo narrar. Hablamos de que es de la época del expresionismo y yo hace poco volví a ver algunas escenas y sigo siendo, estando maravillado con cómo te plasman estas ideas, cómo te hacen entender ciertas cosillas sin necesidad de un diálogo. Que de ahí es donde nace todo el cine, ¿no? Sí. No lo muestres. Digo, no, no, no lo, lo digas. Ligas, muéstralo. muéstralo.
1: Fue dirigida por Fritz Lang, que... que, es
2: que uno
0: de los mejores directores. De, de, de su
1: época, ¿no? no solo hemos visto, hemos visto sus dos icónicas, que sí, es... Sí, M el Maldito. M el Maldito y Metrópolis. Que son películas para la época, yo muy buenas. O sea, no, bueno, Metrópolis, Metrópolis y la verdad, M el Maldito son películas que para ser de esa época son un... ¡Wow! Digo. No, yo creo que...
0: Para mí son películas que en la época que sea te, te maravillan. Si
1: dicen el año, te quedas sorprendido. Yo sí. con Metrópolis me pasó eso y, y volaba cada. Cada vez que me puedo decir cómo hicieron esto, cómo llegaron a hacer esto de cierta manera, la verdad. Es. Es una maravilla esta película.
0: Además, como dato curioso, sabías que cada cierto tiempo le vuelven a rehacer la banda sonora? Como que cada compositor quiere hacer como su versión de Metrópolis. En serio. Así que es una película que. Tiene excesos de soundtracks o sea, Tienen demasiados soundtracks en la que la pueden ver con Y hay versiones súper metaleras Este, de, de todo hay versiones De Metropolis. En
1: serio, porque sí. yo de hecho vi que estaba nominada En el 86, se hizo raro Que va a un Raz y de un soundtrack Yo creo que a eso te refieres, ¿no? Sí,
0: te digo, es que rehacen los soundtracks cada, cada dos, tres años Sí
1: y, 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 Bueno, no, eso no sabía <risa> eh, Pero bueno, la verdad Esta película mmm, fue, fue basada de un libro que también el mismo autor participó en esta obra, le ayudó al director, que también colaboró en el guión. La banda sonora, o sea, creo que una película muda se basa mucho en esto, que es la... Bueno, no se basa del todo, pues, pero es fundamental una banda sonora. Sí. Que de cierta manera...
0: Porque la, la banda sonora te tiene que estar ayudando en la narrativa. Y, y creo que sí, está perfecta. ¿eh? El, el, por lo menos la, la versión que escuchamos en...
1: Fue la, la restaurada del 2000... ¿Cuánto? ¿2008? ¿2006? Uh -huh, creo que sí. Fue la más reciente. bueno Hasta yo, ese momento. <risas> ah, creo yo que es la más reciente. Porque de hecho esta película se fue restaurando con los años. Eh, las partes...
0: Pues es que, bueno, es, es una película muy, muy vieja de la época del fílmico. Y son películas que... Bueno, por lo menos la, la corriente del expresionismo sufrió mucho esto de lo que fueron las restauraciones. Pues de debido a que fueron películas de fílmicos, se fueron perdiendo en algunas... Era, era complicado encontrar una película completa, sí, de... original. Entonces, conforme pasaron los años y conforme se per perdieron y se recuperaron ciertas... Rollos de fílmicos se fueron haciendo estas películas Como las estamos pudiendo ver hoy en día Además que es una película muy fácil de Encontrar Sí, no tiene nada de restricciones Es una película que para mí tienes que ver más que Si vienes por cultura General general de bueno del cine Es una película que te va a volar la, la cabeza, cabeza. No, no
1: creo que para hoy en día Cualquiera le guste el cine mudo Es muy... Es
0: complicado de es entrar Es complicado, la verdad Pero eh, creo que es más fácil de lo que parece si vas con ah, cierta con... apertura a ver este tipo de cine no, no es un cine aburrido, no es un cine que es 100% de arte Es un cine que te va a enseñar las bases de lo que es el cine de hoy en día Porque pues, te, el, la regla de, de siempre, la que ya la acabamos de nombrar Muéstralo, no lo digas pues es de aquí nace
1: De aquí nace Y bueno, porque hoy en día... Gente dice, blanco y negro, qué aburrido O sea, si le pones un Llamo cine blanco y negro. <risas> O sea, un cine mudo ya es como que Ya lo mandan a volar Y aparte esta película dura dos horas y media La restaurada Sí, era algo Entonces yo, nosotros no la sentimos
0: pesada No, eh, te digo, es que te, te está bombardeando De cosas icónicas De cosas que te sorprenden Cómo es que lo hicieron y, por favor, yo, yo creo que sí es como un nivel un poquito más elevado de a lo que quieres llegar con cuando revisas un contenido cinematográfico, pero para mí no decepciona.
1: Yo creo yo que no, no nos va a decepcionar, eh, no la sentimos nosotros pesada, pero bueno, eso ya es, cada quien cada tiene quien ya... sus maneras de, de ver el cine, pero si te gusta el cine, si te haces... Si te consideras un cinéfilo Sí, tú
0: tienes que ver. tienes que verla
1: eh, por tantas tantas cosas te digo no cualquiera creo que muy pocas películas son conservadas por la unesco patrimonio de, del, de la humanidad o sea, ya es un, un gran mérito esta película o sea, digo como les decíamos no es para cualquiera si ese cine mudo si no has visto cine mudo creo que aquí puedes empezar para ver cine mudo y si te gusta la ciencia ficción como a mí, te va a encantar A mí la, la verdad. verdad, yo sí la pongo en Una de mis películas favoritas de ciencia ficción Y eso que es de casi 100 años
0: Pasando a otra recomendación Uno de los directores que más nos llama la atención Alfonso Cuarón Hizo una película que fue muy infravalorada Para lo que yo supe en su, en su tiempo Niños del Hombre Que muy, muy rara vez siento la obligación De que debo recomendar algo Si bien a ti te recomiendo todo lo que hay O, a, o al podcast Esta película me dan ganas de recomendársela a todo mundo ¿Por qué? Por todo eso que nos narra eh, Para ponerse un poco en contexto Un futuro no muy lejano el es? 2027. ¿2027? Dejan de nacer los bebés Entonces de aquí nace ya toda la historia Y es aquí donde creo que comienza Todo este pensamiento filosófico Todo este pensamiento humano Que nos quiere plasmar este Alfonso Cuarón Y además de que es una, un super tributo A un disco de Pink Floyd Animals Si eres fanático de... Finn Floyd, si eres fanático de la vida, es una película obligada, recuerdo que cuando la, la inicié a ver, pensé que iba por un lado y muy rápido explota la película es muy entretenida, es, es hipnóptica no explota <risa> de, la, de la buena forma y desde creo que desde el primer acto te das cuenta que es una película diferente y que debería de ser más valorada además tiene recursos técnicos impresionantes tiene uno de los planos secuencias que más vamos a recordar según tengo entendido tú y yo en lo que resta de nuestras vidas la verdad <risa> Y cómo finaliza ese plano de secuencia Es una de las escenas más hermosas que he visto en el cine
1: Yo también estoy ¿No, no podría contradecirte eso
0: Es una película increíble Si les gusta la ciencia ficción, si les gusta la guerra Pero más allá, si tienen un pensamiento muy arraigado De lo que es el valor de la vida O, o quieren llegar a tenerlo Esta película te lo hace entender De una forma tan sutil y tan hermosa Que de, de verdad es una película que emociona Y que es de ese cine que Desafortunadamente no, no vemos tan seguido
1: aunque digan que tal vez Alfonso Corona ha hecho películas aburridas Que solo se basan en Gravity <risa> o en Roma Esta película no lo es Es una película
0: Que para mí me encanta Gravity
1: y Roma eh, pero. <risa> A nosotros nos gusta, encanta Pero a ciertas personas no les gusta Que quieren ver más esto, más aquello Esta película yo creo que es para cualquiera Ya pues para un niño yo creo que No, verdad, ya siete, siete escenas <risa> Pero o sea, para cualquiera es perfecta yo o se la recomendé a Hugo, siempre decía, oye, para a salir a los niños del hombre en Netflix, vela. Y...
0: Sí, te digo, la tenía cierto... Pues ya ves que siempre tienes como ciertas películas en el radar, a veces te falta como el empujoncito final para poderla ver. Hace poco la quitaron de Netflix y era cuando más la quería ver. Y afortunadamente hace poco la volvieron a reestrenar, sí, así bien. que no puedes abrochar esa oportunidad. y Así que la tiene muy fácil, está en Netflix. Es una experiencia. esta
1: Es una experiencia, sí, lo calificaría yo. Bueno, le voy a pasar con una película que es un clásico contemporáneo para cualquier cinéfilo porque ahora lo conoce, sabe, el... sabe por qué es de cierta manera famosa esta película, que es Donnie Darko.
0: Cabe mencionar que es una de las películas que hace como 3, 4 años quiero ver y no he podido, más allá que es una película de culto por todo lo que conllevó la historia de esta película, ¿no?
1: Y aparte el por qué la censuraron, creo que también eso influye de que, ah, la censuraron, supongo, censuraron una película. Pero de cierta, de cierta entiende, manera ¿no? eso me llamó la atención y dije, oh, ¿por qué censuraron esta película? Quiero verla. O sea, bueno, ponerle el, el, el
0: contexto ¿no? fue por... Por las Torres Gemelas, yo
1: no sabía eso. Yo solo vi que fue censurada y dije, oh, quiero verla, quiero ver por qué y... es censurada. Y bueno, fue censurada por el 11 de septiembre, tiene tenía que ver algo de un avión y por eso la censuraron, ¿no? Que la verdad no le entiendo mucho el rollo de por qué bueno, es, es Bueno, es... Bueno, no, pero por respeto, ¿no? Sí entiendo el porqué, pero fue como que muy un poco exagerado.
0: Y, y eso influyó en que su distribución fuera como muy. De hecho, solo sale en DVD, no sé Ajá, ah, no, no. Aparte de que en el cine es muy complicado encontrar esa película tanto en Blu-ray como en DVD, ¿no? Sí. De hecho, desde hace tiempo la he querido buscar y, y sí, está, está algo cara. Además que. Bueno, la podemos encontrar en Amazon Prime. Desafortunadamente para mí está doblada.
1: Y como. <ríe> y si ya esperé... Es súper especialito.
0: Sí, o sea, si ya esperé 3-4 años para poder ver esta película, no la pienso ver doblada. Además, es una película de Jake Gillingham. Y al parecer es como dos películas estandarte. Así que si la voy a llegar a ver, la pienso ver. Con todas las de la ley.
1: Tanto así que esta película ganó Mejor Guión en Sitges.
0: Ok. Eh,
1: el mismo director, que de hecho es la única buena película que hizo este director, se llama Richard Kelly, él la dirigió y la escribió.
0: ¿No fue su primera película?
1: Creo que sí, eh. fue su o sea, primera fue película prima, ¿no? y la única buena. <risa> eh, no he visto las demás, pero o sea, por crítica y por todo, yo creo que pues, vamos a sacó otra buena película. Eh, no puedo juzgarlo si no la vi, pero supongo que es así. Uh -huh. uh, aparte de Jay Gyllenhaal, que... Okay. Supongo que no necesita presentación que ha hecho Jay Gyllenhaal. También sale Gina Malone, que ha salido en El demonio neón, Orgullo uh -huh. y prejuicio, Los juegos del hambre, Vicio propio. También la hermana de Jay Gyllenhaal, que, sale en, que es literal la, la hermana de Jay Gyllenhaal en la película. Me mejor
0: casting no se podía. Ver. Eh,
1: la verdad, y de hecho ahí empezaron con el cine a partir de sus películas un poco más grandes, sí. la que llevó a Jay Gyllenhaal a la.
0: al estrellato indie, ¿no?
1: Ajá, sí. Que, que bueno que sigue lo indie Ajá. Eh, Vaya, ¿qué, qué, ¿qué les puedo decir de Donnie Darko? Habla sobre viajes en el tiempo Que supongo que eso es lo que puedo decir También supongo sobre una... un, un adolescente conflictuado uh -huh. Y ya, de ahí, de ahí va de la varias cosas Tiene las canciones Las ciertas canciones que escogen en esta película No son, bueno, tiene banda sonora Pero también tiene canciones Vaya, o sea, tiene canciones que quedan perfectas para la escena uh -huh. muy, muy buenas, yo las tengo descargadas Sale de... Sale, ¿cómo se llama? Tears for Fears, una canción de Tears for Fears Todos conocen la canción de Madward uh -huh. La de Going Around and Familiar Faces Toda esa, esa canción triste <risas> Y lo que me gusta, de cierta manera, es Cómo te deja con esas dudas Que te ponen a pensar cuando se acaba la película Creo que no, lo no la descifras hasta hasta que ves ciertas cosas no es complicada pero sí tiene tiene un final que, que es un final que te dice oye qué, 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 qué pasó o sea te te, te deja hace, reflexionando te ¿no? hace
0: reflexionar de A, además yo he escuchado que mucha gente la, le pone el adjetivo fumada la
1: verdad es que sí está tiene, tiene escenas muy así muy fumadas que uh, o sea, te, me, me dan risa y las valoro mucho una frase muy célebre que en un cine, en esa película Que, que vaya, o sea, está perfecta Un disfraz Que, que, que ya gusta. se arraigó
0: en la cultura popular, ¿no? Sí De hecho, creo que Donnie Darko es como la película de culto por excelencia de nuestra generación ¿no? Como la más conocida
1: No, es que eh, creo yo que no es tan conocida O sea, es... dije de culto o sea. Ah, de culto, ah, <risa> sí, 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 perdón sí, sí. No. Entonces sí, sí, Entonces, sí Entonces sí, es conocida en lo que es el culto, bueno Es como el, el
0: inicio en esto, lo que es el, este cine oculto el...
1: Bueno, ni tan oculto Así como adentrándote un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces la, la recomiendo, es una película Mi hermano la vio le gustó y él es un poco más Como... Cerrado No cerrado, no o tipo de cine Es especialito, entonces Creo que sí les puede gustar Esta duda que le generó al ver el final También fue como que, ah, ¿qué carajo pasó? esta fumada Entonces, este si quieren ver una película de viajes en el tiempo Con ciertas Ciertas características Que te le van dando la lógica le hace una película bien hecha Y bueno, pues también sale Jake Gyllenhaal no, no hay nada más que decir de esta película La recomiendo, está en Amazon Prime No la habían doblado. Si les gusta doblada <risa> Pues pueden verla, la verdad es preferible en inglés, yo creo que la vi de las dos maneras y... y si es que ve las cosas en su idioma original. Sí, es un poco mejor, pero... Yo es, la recomiendo, es mucho mejor. La recomiendo ciegamente, o sea, creo que cualquiera.
0: Bueno, pasando a otra recomendación, para mí una de las mejores... Si no es que la mejor trilogía de ciencia ficción contemporánea, El planeta de los simios, que tuvo una evolución, una evolución durante el tiempo que como una película que parecía muy de molde, fue... Cambiando toda esta ideología y fue narrando diferentes cosas En la, prim en la primera parte es, es algo muy sencillo, nos habla sobre el origen de, de esta franquicia de lo que es el planeta de los simios Es una franquicia muy reconocida del género de ciencia ficción, además de que es protagonizada por James Franco La primera La primera, pero bueno, ahí creo que nace lo que es la empatía con lo que es los animales y el hombre pero partiendo de la segunda Creo que la, el nivel de estas películas cobra otro sentido Para mí la segunda que es Es, es la forma más fácil de entender Cómo se puede generar un, un conflicto real Porque al terminar la película Te puedes hacer la pregunta de quién tiene la razón O quién es el que está equivocado Y realmente no hay forma de darle la razón a ninguna parte Y para mí la tercera es una masterclass de lo que es el liderazgo Además de que tienen como villano a Woody Harrison, pero la tercera es la más madura, la que nos tiene más cosas que decir. Si bien la segunda es más como... Conflicto bélico, es algo... Pues si quieres ver acción, la, la segunda es la, la ideal. Uh -huh. La tercera es mucho más sutil, mucho más elegante para mí. Y por eso es mi película favorita de esta, de esta saga. Y que, creo que esta película la deberían de poner hasta en las escuelas cuando quieres explicar lo que es el, el tema del liderazgo. Todo este esta historia, cómo la situación nos va cambiando a nuestro, a nuestro protagonista. Y César de esta, de esta trilogía es uno de los mejores ejemplos de desarrollo de personaje que hay en, en el cine para mí. Es increíble cómo lo ves nacer y cómo lo ves envejecer. Creo que es un personaje que se le dio mucho respeto, además lo interpreta Andy Serkin. Para ponerlos en contexto a lo que para mí me transmitió este hombre con ese CGI que es el CGI increíble, es muy natural, es, es realmente algo realista, válgame la redundancia. Es impresionante la forma en la que te puede hacer empatizar con un animal y cómo lo puedes entender sin la necesidad de un, un diálogo. Para, para mí, hasta tú que estar nominado a Mejor Actor porque lo que hacen estas dos películas, segunda y tercera parte, es algo sobresaliente.
1: Yo, la verdad, este, la tercera no le di tanta atención, la dos me encantó. La tercera la vi en la tele, no la vi bien, lo jugué
0: mejor. No, la tercera te la recomiendo, si la consigo te la presto, porque sí es algo que se debe de ver con, con cierto respeto.
1: Sí, la verdad, yo no, le... sí, <risa> sí, 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 yo no le presté respeto, la pasaron en la tele y dije, pues creo que la cerraron bien. O sea, la verdad, no le presté tanta atención cuando ve una película bien, ya me la tomo más en serio esta película. De cierta manera, me, no me llamó tanto la atención. La 2 me encantó, no sé por qué la 3 la ignoré, fue como que... Pero... Quisiera darle otra ojeada. Y aparte, está dirigida por el próximo director de la película
0: de Batman. De Batman. Todo no, bien. y por eso yo le tengo todas las fichas a la siguiente película de, de Batman Lo que hace este director en esta película Es perfecto para la, lo que puede ser el personaje de Batman Ah,
1: pero si Robert Pattinson ¿no? Yo tengo ciertas ah. dudas ya, ya le
0: empecé a tener como cierta... Todavía no se me hace el actor ideal para el personaje Por ejemplo, a mí Jake Gyllenhaal me hubiera encantado verlo de Batman Que no Pero bueno, ya le estoy teniendo menos prejuicio Porque además está armando un elenco impresionante para esta película de, de Batman Pero por favor... Vean esta trilogía. El mejor CGI de la época para mí. hasta O sea, de nuestra época, de estos últimos años.
1: ¿En serio? Bueno, en
0: CGI, o sea, que se vea realista. Okay. Para mí, es el mejor. Ahorita ya, después, ahorita vamos a ahorita ya pelearemos sobre... Los mejores
1: efectos que he visto. entonces pero bueno, bueno. Ya ya sería todo. Esa no, esa no sé en qué plataforma esté. Creo que no está en ninguna, ¿verdad?
0: Creo que no. De... no, no Tal no. vez las dos esté por ahí perdida entre perdida, Prime. No. Pero... Es una trilogía que se la pueden conseguir en Blu-ray o DVD. Se los aseguro, vale cada centavo. Muy
1: bien. Yo hablaré de mi última recomendación de mis películas de ciencia ficción. es de lo que es Aniquilación, que fue una película reciente. De hecho, traté de poner ciertas épocas en cada, en cada película que escogí. No quise poner muy, muy cercanas ni muy del, de esta década. Quise poner como un tantito separadas. Porque la verdad del cine de ciencia ficción En cualquier época Siempre hay una joyita Y esta esta joyita que pasó demasiado desapercibida Tanto así que en Estados Unidos La consideraban Creo que no la pusieron en el cine No, Fue... de hecho
0: creo que es una original de Netflix eh,
1: No, de hecho sí era una producción Iba a ser estrenada en el cine Pero creo que no tuvieron, no tuvieron Tanta fe que se la vendieron a Netflix Ah, ¿en serio? Sí, entonces, es, pues, no sé si quisieron arriesgar o, La verdad no estoy tan seguro de esta historia, pero sí fue así eh, Es original de Netflix Bueno, parece que es original de Netflix ah. Entonces, estén en los derechos Pero, bueno, ¿qué, qué, ¿de qué trata Aniquilación? Aquí no creo que... Voy a tratar un poco de detalles es sobre un meteorito O algo eh, Cierta esencia de algo Cae en la Tierra Y hay una zona que, nos, que cambia cosas. entonces entra una científica y a rescatar a su esposo y pues ya pasando cosas va este, no, pasando
2: cosas okay eh,
1: la verdad este yo esta película dije oye ciencia ficción me llamó la atención pero con ver a Natalie Portman que es la protagonista que vaya o sea es de mis actrices una gran actriz ¿no? una gran actriz y aparte pues, Hermosa, no, no, <risa> no, no puedo decir que no. Este el director es Alex Garland. Que le voy a, no viste su primera película que dirigió, que es sí. Ex Máquina, que es la que ahorita la va la a hablar que mi compañero. Vamos a hablar. Eh, esta película de la esta aniquilación la dirigió y fue guionista. Se basa en una historia eh, de un libro. También sale Jennifer Jason Light, que no es tan conocida. Salen los ocho más odiados. Eh, también sale Tessa Thompson, que salen todo Ragnarok, Creed. Y Benedict Wong, que es el que sale Que es el Wong en, en lo que es Doctor Strange, ¿no? Uh -huh. Algo, bueno, algo que destaco de esta película Es el guión O sea, el guión es un... De cierta manera puedes llegar a ser aburrida La, la película, hay partes en las que te Empieza como que... A cansar A cansar, de cierta manera Pero hay, hay escenas, hay la intriga De qué es esta zona, qué está pasando qué, Por qué hacen estas cosas Qué, qué onda con esto porque hay momentos, what the fuck, en esta película. Este, y más el final. El final, vaya, o sea, el final fue. Sí me voló la cabeza en ciertas cosas. Fue como que. ¡Wow! O sea, porque tiene una fotografía, efectos. Un, tiene efectos buenos. Este. si si te transmiten algo, te dejan esa duda, te asombran. Eh, y, y vaya, o sea, la verdad, lo que, lo que más recuerdo es la escena final. Ok. Eh, es con. No digo que sea un final. Perfecto, a mí sí me gustó, pero a algunos tal vez no les haya gustado por, por eso what the fuck que es en esta película. Lo que es la... bueno, ya está aquí la fotografía, ¿no? Sí. ¿Sí? No, ah, no, no. Con la fotografía está ahí, está muy hermosa. Ah, hay, hay momentos muy dramáticos, hay ciertas escenas de acción, lo que es... La verdad, lo que es la duda de qué es esta zona? Es lo que te vende esta película. Vaya, o sea, tiene un elenco bueno... Un guionista, eh, de hecho este director fue, es director guionista, fue nominado al Oscar, no por esta película, pero tiene muy buenos sí. guiones que, que cabe destacar como 28 días después, que es Exterminio, se llama en español, entonces tiene muy buenas películas que él escribió, está en Netflix, no es para cualquiera, la verdad este puede llegar a ser pesada para algunos, eh, a mí yo la sentí un poco pesada, con esto den una mirada, es ciencia ficción muy reciente, que sí, creo que todas, bueno, yo todas las quiero recomendar recomiendo es ciencia ficción y me gusta este género y creo que valen la pena verla si te gusta el género, y si no te gusta el género es una película que te que te va a dejar algo al final, que te va a dejar dudando denle no, vista
0: Bueno, hablando de este director Alex Garland eh, tengo entendido que esta es su segunda película Annihilation, ¿no? Sí, de director Ah, pues, la primera película es Ex Machina que Wow, es una, una sorpresa por completo eh, además de que tiene muy buenos actores es, tiene a Alicia Vikander, en... que lo creo que la más reconocible es porque sale Tom en Tomb Raider Tom tiene a Oscar Isaac que sale en Star Wars este, creo que hasta tuvo cierto drive acerca... Ajá, acercamiento en, en la de Spider-Man ¿Cómo se
1: llama? ¿El nuevo universo?
0: sí, el nuevo universo de Spider-Man bueno, total y además es protagonizada por Dohan Gelson, que pues, es un actor que ha trabajado con los hermanos Cohen, Estuvo en Harry Potter, El Renacido, Star Wars Estuvo en Mother con este... Varnovsky es, es un hombre que se reconoce más por la apariencia ¿Ed
2: que...
0: Wood? ¿O cómo? cómo se llama? Donald Gelson Creo que A si lo, cuando, ya cuando lo ves dices Ah, es que siento que lo conozco De hecho salió una película que se llama Frank Que tengo muchas ganas ¿Lo, ¿lo salió Truman Show, de por realidad? No, creo que no Bueno, total eh, eh, La película nos habla sobre Una inteligencia artificial Oscar Isaac que es uno de los Es como el Steve Jobs de De, ese, de esa realidad Y que tiene un, un acercamiento Con lo que es la inteligencia artificial Llevada a los androides Y que está siendo el androide más Increíble de la época Este, este chico, Donald Higginson eh, Gana un concurso En el cual va a poder conocer el proyecto como puede Como el proyecto beta a, es una película que se basa en una sola locación. Están en una casa alejada en, en. el bosque. Solo son ellos dos. Y. y el androide. Entonces. él lo utilizan como archivo exploratorio para ver qué tan realista es esta inteligencia artificial. Y realmente. Es una película de mediano, por supuesto, pero los efectos están increíbles. La historia y cómo se van desarrollando estos personajes también es impresionante. Una película que yo recomiendo. Ver ciegamente a cualquier persona tiene ciertas escenas algo crudas y algo fuertes. Es una gran historia. Es, es como llevar a Her a un Android. Para que me entiendan.
1: Ok, ok. Así que. No está en ninguna plataforma, ¿verdad?
0: No sé si está en Netflix, creo que no. No, no sé. Pero bueno, creo que tal vez. Está no,
1: en HBO, un... quizá, creo que creo que no. Porque yo siempre he si <risa> suben algo así. Pero creo que, no. creo
0: que es una película muy acorde a lo que es Netflix, así que tarde o temprano creo que puede aparecer ahí. Solo sea, es cruda, ¿verdad? Tiene algunas escenas fuertes, igual no se basa en lo que son las escenas fuertes. Uh -huh. Y también tiene algunas pues, toques de sexualidad que creo que ya se están empezando a perder este prejuicio a ver películas... Muy sexuales. Y, igual muy y con grande. la familia no es lo más cómodo, pero wow, es, es una gran película. Llegué a escuchar hasta ciertos críticos llamarlo un, un clásico contemporáneo, así que no se la pueden perder.
1: Okay. Y, y creo que tú tenías otra película. Y, y para, ya... para cerrar estas
0: recomendaciones... Es que es una película que para mí, no me canso de decir que fue una película infravalorada Una película que para mí debió de, de explotar y que yo tenía esa, esa teoría de que iba a ser como un boom en lo que es esta cultura popular Ready Player One del director Steven Spielberg
1: ¿Quién es que, Spielberg? No, 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 señor, mío
0: <risa> Lo que yo no entiendo es por qué esta película no se le dio para mí la importancia que se merece Si con Ed Game... O con Infinity War se explotó el mundo por ver el crossover de estos superhéroes. Para mí este es el crossover más grande de la historia. Tienes referencias de absolutamente lo que te imagines. De cine, de videojuegos, de anime. Tienes todo en una sola película. Igual, los, los personajes no son tan memorables. Pero la historia, todos estos tributos, todos estos easter eggs. Es un orgasmo visual. Además, si la puedes ver... Creo que esta película... Si fuiste los afortunados en verla en IMAX Sabes a lo que me refiero Es el es la película tanque Por excelencia, porque está muy bien retratada Bueno, es Steven Spielberg Él sabe cómo hacer este tipo de películas eh, Además de que es una adaptación de un libro Que fue como muy Muy famoso, el libro homónimo de The Player One Y creo que es para el autor Fue como un sueño, que muchas de las Referencias que utilizaba en su libro Estaban basadas en el cine de Steven Spielberg Y que bueno, escribir algo que después adaptara a Steven Spielberg a cine Creo que fue el sueño hecho Del hecho escritor, ¿no? Sí, igual no esperen ver este, referencias al cine de Steven Spielberg Porque pues es como un poco raro hacerte autorreferencias Pero, wow O sea, puedes ver al Joker, puedes ver a Chucky Puedes ver a Gigante de Hierro Puedes ver la moto de Akira Puedes ver el de Lorian de Volver al Futuro Es, es una lista de extras interminable Así que... Entonces,
1: más que nada por los... Sí, es una
0: película que está hecha 100% para que tú entres en un mundo De realidad Virtual, uh -huh. en la cual Vas a ver referencias a absolutamente Lo que te imagines, videojuegos Todo lo que puedas imaginarte de la cultura popular Te digo, la, la, histo la historia no es Tan relevante o tan increíble Pero te digo, Con que veas con, con, esos, es que esto, esas es, referencias este, estos, Estas referencias, este crossover Impresionante, tamaño jumbo Te paga cada segundo Que inviertas en esta película y bueno, acabando estas recomendaciones, podemos iniciar con nuestro plato fuerte. Una de las películas más representativas de este género, tanto para el público en general como para la crítica. Blade Runner.
1: Sí, la verdad es que, bueno, no tanto como lo de Star Wars o Volver al Futuro, mm -hmm. pero vaya que sí es una película. Pues sí, es una que, película que... Que ciertas personas como Elon Musk, se, él iba a ser un carro... De hecho, su próximo carro va a ser... Inspirado de cierta forma en los carros de que salen en Blade Runner. Okay. O sea, sí. Ciertas personas sí le tienen este. No este, sé decirle respeto. Creo que es que no. es una peluca que no. se tiene
0: que respetar, es una obra maestra del cine.
1: La verdad es que sí lo es. Bueno, ¿cómo, cómo empezamos?
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tal si tú me das tu opinión de la primera vez que la viste? Yo te doy mi opinión de la primera vez que la vi y esta vez que la refrescamos.
1: Okay. Este, yo la primera vez que, el, que la vi quedé maravillado. Eh, maravilla la, ahorita ahorita está en mi top cuando bueno cuando la vi la primera vez estaba más alto en mi top la segunda vez que la vi bajó un poco un poco sigue estando en mi top de películas de la vida porque sí, la, siempre la
0: primera vez como que le da cierto hype ¿no? a las películas
1: sí la verdad empieza
0: empieza espectacular pe,
1: empieza espectacular este con
0: esta como pirámide maya llevada a un futuro <risas>
1: un futuro un lejano Cyberpunk. Autos voladores, Harrison Ford. Que le tengo respeto, mucho respeto a ese actor. La verdad, ha hecho...
0: creo que de lo que yo he visto de Harrison Ford, esto es lo que más me ha gustado. Y, y creo que bueno, esa sí. forma de actuar muy sutil, muy discreta, está muy bien llevada por él. Y, bueno,
1: bueno, eh, este. Por un inicio espectacular. La banda sonora, desde que la escuché, me voló la cabeza. Si no la has visto, hay cosas. Con lo que te llamé, vuela por la banda sonora fundamental. Creo que a los que he llegado a escuchar, que bueno, que. Espero escuchar que le gusta Blade Runner o que la han visto. No desestiman lo que es la banda sonora. Hasta mi hermano dijo vaya que es pues muy recordable. Muy recordable la banda sonora, cómo van pasando la película, lo que es este universo, cómo te plantean las cosas, este cómo está la situación, cómo es un futuro no tan no tan alegre, no tan.
0: Sí, te siento la esencia del Cyberpunk. ¿no?
1: Sí, la verdad es, de hecho quise buscar más películas de Cyberpunk y realmente, o sea. No, de anime sí,
0: Bueno, es que en el anime se puede explotar Este subgénero y... Pero creo que en el cine sí es un poco más complicado encontrarlo ¿no?
1: Sí, y vaya O sea, este universo ves pues, es como hicieron Esos efectos Este... Esa cierta fotografía, esa decoración de set
0: Que envejec envejeció bien, ¿no te sí, parece? Sí, la verdad O sea, es, sí. Sí, hay ciertas cosas que, por ejemplo, en los autos voladores Sí, el movimiento se nota un poco torpe hasta cierto punto, es algo sutil Pero creo que el 90, 95% de los efectos, wow, increíble cómo han envejecido Por mi parte, para mí, es yo recuerdo la primera vez que la vi Y, wow, es que yo vi una obra maestra desde la primera vez que la vi para mí era una obra maestra. También esa banda sonora se quedó en mi cabeza durante semanas. Y además es una historia que creo que tanto te puede sorprender con lo que son los efectos, lo que es la acción y todo esto.
1: Pero el guión.
0: Pero el guión ya adentrándote a todo lo que va con esta Pues, búsqueda filosófica, este, esta utilización de los recursos de simbolismos religiosos, es, es lo que le da todavía un plus más a esta película.
1: Más que nada, lo que, que. Yo la primera vez que la vi y lo sigo pensando. Porque esta película no tuvo varios cortes.
0: Eso es lo que quería hablar. Eh, no estoy muy seguro cuál fue el último corte que vi. Eh, Según yo creo que es el. ¿En qué
1: Bueno, es que a veces lo hablamos <risa> en la sesión de los spoilers, pero hay varias Varias este, versiones de esta película. Y...
0: ¿Cuáles cuál son estas versiones? ¿Esta, que es versión de director?
1: No, la versión primera, la comercial.
0: ¿La comercial del inicio?
1: Hubo una donde agregaron audios de. ...explicarán ciertas situaciones, uh -huh. luego hubo otra que tiene un final diferente y la última tiene un final diferente. No, te, no hay mucha relevancia en lo que es este final en la historia, solo es cierto cierto final. Hay ah, ciertas escenas que agregaron en el corte final del director. Ok. O sea, las hablaremos más a detalle en la gestión de spoilers, pero algo que, que me gustó era... Era ese dilema de si Deckard era... Bueno, así es también con spoilers. Pero te da ese no, no, dilema vamos. sobre... No, ¿Qué habla de... es la diferencia entre un ser humano y un, y un robot? ¿Es lo que te sí, plantea
0: la película? Esta, esta filosofía que mu mucho, usa mucho el cyberpunk, ¿no? Esta, ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es la, el alma, los sentimientos, la vida? Entonces, toda esta búsqueda de qué es lo que nos hace humanos... Hace que esta película sea una experiencia filosófica Que te ponga a reflexionar Que te ponga a filosofar Y bueno, creo que a mí me encanta esta película
1: <risas> A mí está en mi top de Vida esta película ¿Qué tal si hablamos un poquito eh, de,
0: del director? Este,
1: bueno, antes de hablar de bueno, el, antes, de ver... antes de hablar del director es Esta película uh, Algo que, que Quiero decirles es el por qué siento Que no fue una película tan, tan Como lo fue Star Wars o
0: o sí, sí, sí si bien tienes, futuro, tiene, tiene un boom, no es tan boom comercial, ¿me entiendes? Es sí, de hecho. Es... Un poco de, creo que es un, para mí, a lo que yo he visto de Star Wars y a lo que yo conozco del mundo de Blade Runner, me parece un mundo mucho más maduro, mucho más realista. De, ah, mucho más realista hasta cierto punto. Y un, y un mundo, pues sí, más crudo. Por lo cual, además de que la, la sexualidad forma parte de la esencia de, de Blade Runner, no es un, una película muy streaming. Pero para, para mí es inmensamente... Más mi gusto Blade Runner que Star Wars. Para mí también. <ríe> eh, bueno,
1: del director que es Ridley Scott, uno de los grandes directores que tenemos actualmente. Es, es
0: un director que ha tenido películas que se han hecho de clásico cinematográfico obligado. Tiene películas como lo es Gladiador, Alien... Y películas que a mí me han encantado, como puede ser este gangster americano que... Wow, es una pasada lo que es esa película. ¿eh? Misión Rescate. Misión Rescate con Mac Damon, La Caída del Halcón Negro. O sea, es, es un director que, como todos, también tiene muchas películas en su filmografía, y no todas son buenas, pero tiene bastantes películas que se han arraigado en lo que es la cultura popular.
1: Y de cierta manera tiene... O sea, hay películas icónicas y eso lo catapulta que sea uno de los directores más respetados. Y no creo que se le debe desestimar por sus películas no tan No, pues buenas. Es, es que... Es que bueno, cualquiera puede tener esas películas.
0: Ca la cantidad no siempre va a representar la, la calidad. Y es muy complicado hacer lo que ha hecho este hombre, la verdad. Sus películas son muy representativas y... Creo que sus soundtracks también son muy representativos. Sí, de hecho, alguien gladiador. El soundtrack de gladiadores es de los mejores soundtracks que he escuchado. Y
1: bueno, también no hay que olvidar a los demás actores, que de hecho, Roger Howard, que hace su papel más icónico en toda su carrera.
0: Que eh, falleció hace poco, ¿no? Falleció
1: hace poco en este año, desgraciadamente.
0: Fíjate, ¿cómo se... Fíjate, ¿en qué año murió en la película?
1: Sí, la verdad es como... Oh, <risa> no, como no esos... alcanzó.
0: en tu cabeza, ¿no?
1: ¿no? alcanzó a vivir ese año. No llegó al noviembre de 2019, 19. ¿no? Eh, también sale Sin Young, que... De hecho, esta actriz es de esas actrices que son... Que eran intolerables en el set. ¿En serio? Sí, este...
0: Pues sí, que Tiene como cierta esencia medio especialita, ¿no?
1: Sí, es de hecho solo en los 80 solo fue su boom. Salió en, en Doom que va a tener una remasterización, bueno una, ¿cómo un remake, un remake que este era es una película de David Lynch uh -huh. y la va a hacer el gran Denis Villeneuve y también salen sin salida. Pero bueno un tacto curioso de esta actriz uh -huh. es que ella quería salir en el Batman, en la película de de Batman, Batman y Robin creo yo, no, en la, en la, de, en la de Batman, Batman de de Burton, de Burton y ella quería ser Catwoman, tanto okay. así que ella fue al set de grabación con el traje de, de Catwoman ¿De exigiendo el papel, Ok. Y, y pues fue como que algo muy, muy raro y ya desde ahí fue perdiendo ciertas, sí, bueno sí, desde, sí. desde antes fue, fue perdiendo. De hecho creo que
0: Ryan Gosling tiene una historia similar a lo que fue eso. No recuerdo en qué película, pero también quería como... Hey, yo también escuché algo, sí, era... Que... Creo que está en varios kilos, perdió cabello y no recuerdo. Me Tal, Tal vez fue de la época de, de Blue Valentine.
1: Sí, 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 yo, yo me acuerdo de esa historia porque sí vi una entrevista y me acuerdo. Uh -huh. Entonces, no, 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 no sé cuál película era, en cuál iba a salir, pero, pero sí tiene una historia muy parecida. Esta película, ahorita estamos hablando sin spoilers, ya vamos a hablar más adelante. Ahorita acabando con esta... Está su reseña oh, oh, Pasaremos a la, a la secuela De esta película Yo la considero que Tiene casi todo todo Tiene una dirección espléndida Un guión también muy bueno Unos, actores Tanto así lo que son los efectos Y la decoración que fueron nominados al Oscar Actuaciones muy buenas Un monólogo El mejor monólogo Del, del cine que he visto hasta ahorita
0: O sea, hablas de el monólogo. ¿De 2049?
1: No, 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 de, estoy hablando de Blade Runner normal.
0: Ah, yo pensé que te habías ido a la secuela. Ah, verdad tanto
1: así que <risa> también esta película, de 2049 tiene, puede ser considerada como mejores efectos, mejor dirección, pero bueno, se lo hablaremos más adelante, pero Blade Runner la normal tiene todo esto
0: que les mencioné. Sí, también ese monólogo. Es es okay. algo... Lágrimas, ¿eh? como... En la lluvia. Sí, sí, sí. sí.
1: Está, en, está en Netflix, está en Prime. No, la ahorita las... Las versiones a las que están, eh, en Netflix cambia un, ciertas cosas del final. En Prime no la he visto, pero la, la que vi primera vez en HBO sí tenía el final del bueno Ok. Bueno, yo, está en mi top. Ya, ya este es, es un clásico de ciencia ficción, un clásico pues, del, del cine. Creo yo que ya sí es del cine un clásico. Sí, la, la verdad...
0: Bueno, ¿para qué indagar más? ¿Qué te parece si ya empezamos a hablar un poco más de... De la secuela, ¿no? ¿Que damos la opinión sobre la secuela y después profundizamos en Blade Runner? ¿O profundizamos es en... que
1: sí, para no hacer spoilers. Pero sí. Bueno, eh, es, es que si sí, profundizamos <risa> en Blade Runner, ya <risa> okay. las...
0: Pa, pa, bueno, yo les cuento una historia que tuve con Blade Runner 2049. Yo fui al cine a ver esta película sin saber que era una secuela. Yo pensaba que era más un remake. Entonces, obviamente, no entendí muchas de las cosas que me estaban plasmando. Además de que es una película que... Creo que necesitas de esos, de esos datos para poder mantenerte pues interesado en lo que estás viendo. Porque además es una película mucho más, se puede decir, tranquila por ponerle un adjetivo. Pero visualmente también te llena el ojo a cada segundo. Cada, yo creo que ca por cada cuadro que vemos en Blade Runner 2049, puedes poner pausa y ya es un gold Perfecto para la computadora. La fotografía que hay en 2049 es? es muy espectacular.
1: De hecho, ganó Oscar esta fotografía me... ah, Por el gran Roger Dickens Que mm. es de los, bueno, el mejor fotógrafo Bueno, cinematógrafo de la actualidad Para mí, este, Roger Dickens eh, Bueno, esta película Desgraciadamente y me arrepiento cada día de mi vida De hecho, esta película También tengo una historia con esta película Sí Este yo me moría por verla ni siquiera había visto Blade Runner normal uh -huh. pero simplemente por el nombre Blade Runner dije vaya o sea se escucha muy futurista ni siquiera había visto el tráiler de hecho cuando estaban los Oscars veía ciertas tomas y se me hacía muy bonita así como dices una fotografía muy bonita muy llamativa sale ajá, sale Ryan Gosling sale Harrison Ford dije quiero verla o sea decíamos, ¿por qué, por qué no estoy viendo esto y desgraciadamente me la perdí. Creo que fue bueno porque no había visto la primera. Pero la primera. aún así me arrepiento de no verla en el cine. Porque esta película superó a la primera, en mi opinión. Para o, mí no. Cuando la volví a ver Blade Runner la primera. Y. Uh -huh. las vi. Las vi otra vez, estas dos. Me, me encantó más Blade Runner 2049, en mi opinión.
0: Que contrastan mucho en la fotografía, ¿no te parece? Por ejemplo, la fotografía de Blade Runner es como muy oscura, muy. como muy de noche. Y la, las sombras. Este, Invaden lo que es el encuadre Y por ejemplo En 2049 son como colores más cálidos Más, más brillantes así que es Por ejemplo, yo, yo estas dos películas las refresqué El mismo día, las vi seguidas me cuatro horas y media de lo que es el mundo es de Blade malo? Runner No sé si es malo Pero sí me ayudó a contrastar más lo que son estas películas Y sí, creo que Desde el inicio de, de lo que es Blade Runner 2049 Se nota este cambio en la fotografía Que, por ejemplo, creo que en Blade Runner ...creo que salvo una escena vimos lo que son los rayos del, del sol... Y, ...y en 2049 creo que hay menos escenas de noche que de, que de día... O sea, ...es una película que, se, que la secuencia se traslada más a lo que es el día... ...que a lo que es la noche...
1: Sí, este... ...y te digo, es,
0: es una película mucho más brillante que esos cálidos de la, de la arena... Se, ...bueno, hay, hay unas escenas icónicas de 2049 que el cálido predomina lo que es la pantalla... Además los colores neones También son mucho más brillantes Que lo que es en, en Blair Runner Original bueno. y, y creo que hasta cierto punto está bien Porque Villanueva le dio este toque Que creo que es como más llegado a la paleta de colores De The Rival Y creo que eso también está acorde a lo que es la historia de Blair Runner Porque también es, es una película Que está a 30 años De lo que fue la película original Exacto Estás de acuerdo que no tienes que ver un mundo exactamente igual Nuestro mundo no fue igual hace 30 años Ha cambiado y creo que por ese por ese lado contrasta mucho con su película original pero para mí está, está correcto lo que decía Villano
1: Ahorita entramos más al detalle de la <ríe> fotografía pero bueno Blade Runner 2049 qué les puedo ofrecer bueno, bueno si no han visto Blade Runner normal este supongo que de a Force tienen que haber visto Blade Runner Sí, 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 sí. Para ver esta película es esencial. Eh, la verdad, es para entender, para que se disfrute como se debe, esto le pasó a, a, a Hugo. Dirigida por Denise Villanue. Eh, no. Ya hemos hablado demasiado, hemos hablado de, demasiado. de él. Este, Protagonizada. Protagonizada por Ryan Gosling, que también no necesita presentación. Ryan Gosling, Harrison Ford, mucho menos. Mucho menos. <risa> este también sale Ana de armas, que es que, el crush? que, que va que, que va creciendo en lo que es este Hollywood, que ya tiene varios proyectos enseguida. De... Este año
0: vamos a hablar de una de sus películas. ¿En ¿En dos semanas. Semana, vamos dos a ver. semanas. Y además sale, bueno, sale el Leto, pero sale como en dos, en dos escenas. ¿no? Sí. <risa>
1: También sale Robin Wright que vendría siendo lo que es esta Jenny in Forest Gump Que también tiene House of Cards, tiene papel
0: Hoy tengo mucho cariño por lo que es House of Cards Y también este,
1: la banda sonora que es uno de los compositores más conocidos de, creo que de de la época Que es Hans Zimmer Que tuvo colaboración con Benjamin Balfish, que sale en IT uh -huh. Esta película, antes de entrar a detalle y todo eso Ah, ganó un Oscar a Mejor Fotografía, que a Rear Dickens no se la daban. Vaya, o sea, creo que si se quejan de DiCaprio de que no había ganado un Oscar, este, este director de fotografía la merecía. Fue nominado 10 veces, o no sé si 11. O once. sea, un
0: cruz azul completo, ¿no? Sí,
1: ya se la dieron por fin con esta película. Y que estaba completamente merecida. La verdad es que, no re... o sea, las películas... So, so, son de esas
0: fotografías que son icónicas, ¿no te parece que son... Demasiado icónicas. Sí, te digo, que o sea, cualquier punto de esta película es un cuadro hermoso
1: y yo yo lo que le, como les quiero vender esta película la verdad es menos es más accesible que te guste Blade Runner normal a que te guste 2049 pero aún así yo quiero destacar lo que son los efectos visuales efectos especiales y visuales que son dos cosas diferentes y son los mejores efectos visuales como tú decías que tal vez se mejor los de
0: o sea el sí hay como personaje
1: ah me refiero a eso ah pero bueno lo que son los efectos visuales y efectos este, especiales uh -huh. Son los mejores que he visto hasta hoy O sea, aunque fue hace dos años esta película No he visto otra película que haga estos efectos La verdad tiene escenas con efectos especiales Que, que te sorprenden O sea, no creo que haya una persona que no se sorprenda a ver esas, esas ciertas escenas eh, más aparte la fotografía ayuda a estos efectos o sea todo está perfectamente todo, todo está
0: muy bien cuadrado por lo que subí ¿no? yo
1: esta película no la siento pesada pero sí lo, es pesada en lo personal por el hecho de que yo disfruto lo que la historia lo que si no si la historia la verdad si sí es lenta si sí puede no tiene como ciertos toques de acción ciertos toques de escenas muy la,
0: la acción creo que explota ya después de, Ajá, de final cierto. segundo acto de inicio del tercero
1: escenas muy movidas o ¿no? algo así es disfrutar lo que es esta banda sonora y esta fotografía, este, esas ciertas escenas que no necesariamente se necesita tener un diálogo que se ven en los personajes, eh, se disfruta y en el mismo camino puedes llegar a estar pensando como, ah, esto y aquello, o sea, en el mismo proceso que ves de esa película y en esas escenas donde puede llegar a ser pesado, Puedes llegar a, a reflexionar de todo lo que te plantea este esta secuela que para mí es de las... No sé, creo que soy un sapiado, No sé, pero creo que es una de las mejores secuelas <risa> Que se han hecho este La verdad, respetando lo que es el trabajo anterior Que ha hecho el director, lo hizo Perfecto Denis Villeneuve No, él, siento yo que si lo hubiera Vuelto a dirigir Este Denis Scott no hubiera sido lo mismo No, y no, creo
0: que también está bien Que haya sido un director diferente por lo mismo de Bueno, son 30 años en la historia Y son creo que casi también 25 en, en lo que fue La secuela de Blade Runner y está bien también darle este diferente estilo, me gusta cómo Villanuele toma este, este mundo de Blade Runner y lo, lo traspola a su estilo y, pues bueno, también nos regala bastantes escenas que para mí son icónicas de esta película y además, bueno, yo ya llevando lo que es la opinión y comparando la Blade Runner con Blade Runner 2049, para mí es mejor la, la original por el tema de que, además de que Blade Runner es impresionante en fotografía, en banda sonora, en actuaciones. Creo que este tema de la búsqueda filosófica que nos plantea, esta, esta idea se quiere volver a, a desarrollar en, en 2049, pero creo que se queda corta en comparación de lo que es la original. Si bien llega como a desarrollar esta historia, busca también darle estos ciertos puntos filosóficos, no están tan presentes como lo están en la original.
1: Sí, eso yo estoy de acuerdo en mm -hmm. eso. Creo que eh, lo que es el eje central del Cyberpunk lo maneja mejor lo que es Blade Runner. Porque de eso trata el, el Cyberpunk, lo que nos hace humanos, quién los diferencia de los demás, este todo todo lo que conlleva eso, lo que es el ser humano, este lo maneja mucho mejor Blade Runner. Sí. la original
0: No, te digo, Esta para mí es mucho más completa Blade Runner No te digo que 2049 sea mala O que sea una mala secuela O que no desarrolle bien la historia Pero para mí en comparación Sí se queda corta en este término En esta llegada de aterrizar esta idea Creo que empieza a dejarlo un poco más de lado Y se empieza a centrar más en sus personajes Que obviamente no es malo Pero como producto final Sí, para mí es mucho mejor Blade Runner
1: Yo lo que... Quiero decir también de 2049, es que no se centra tanto en eso, en ese tema que manejó la primera, creo yo que se se centra en otras cosas, uh -huh. más que en lo que quiere presentar la primera y eso es lo que hace que no se juzgue tanto por lo que quiere representar en el Cyberpunk la 2049, sino el el otro tema Los demás temas que va a tocar, que bueno, eso ya lo veremos más a profundidad, pero pues antes de iniciar con esta sesión de, de spoilers uh -huh. de, de las dos películas la verdad es que si quieres ver Blade Runner, veas primero la, sí. la primera. No, y aparte la que creo
0: que ese error se cometió mucho por la jugada de marketing que hicieron con 2049, ¿no? Creo que se hizo como muy ambiguo, sin, sin explicar muy bien si era una secuela, si era un remake. Obviamente que si estás clavado con... O que investigas un poco, vas a ver que es la secuela sí, Pero sí, el, el mercado para el, el streaming El público en general, sí se barajeó mucho Así como no saber si, si era una secuela Si era una nueva forma de ver la película original Creo que también ahí eso contribuyó a este error Que por lo menos yo cometí Sí, <risa>
1: yo, yo también o sea, no sabía que había una Blade Runner antes Ajá. También me pasó lo mismo cuando quería ver esta película Y eh, son películas con lo que, fue, lo que es la época en la que se filmaron son un mérito total. Son sí, realmente. son impresionantes. Ah, eso
0: también te quería, quería preguntar para ti. ¿Cuál crees que haya sido más boom en las cabezas de la gente que los vio en su época?
1: La nah, Playrón es la normal. Obviamente. Sí, ¿no? obviamente es, este, yo, más que nada, la 2049 es más justo personal. Y sí la mm -hmm. puedo defender porque para mí es mejor 2049. Pero sí, o sea, la que se lleva mucho más mérito. No, no puedo decir este objetivamente cuál es mejor. Sería mentirles decir que Blade Runner normal es mejor Porque para mí sigue siendo mejor 2049, ahorita explicaré más razones De por qué porque creo que y Ya el...
0: explicaré más razones porque la original para mí es mejor eh,
1: Y bueno Este Porque les mentiría si Blade Runner 2049 Es, es muy movida Como lo mencioné, una prima le Dije, a ah, ver Blade Runner 2049, bueno me dijo ¿Qué, ¿qué película estás viendo? Y yo ah, 2049 Y la vio y la quitó. O sea, sí. <risas> o sea, fue como que ¿Qué? O sea, la parte le dijo Bueno, no has visto la anterior, pero pues se le hizo no, y aparte rara.
0: Sí, te digo, es una película muy tenue, muy elegante Que creo que Algo que nos debe de dejar como Interesados en lo que estamos viendo, pues es, es La fotografía, ¿no? La fotografía creo que Es un gancho muy importante a que tus ojos No se, se quiten de esa pantalla Porque, te digo, es un orgasmo visual de esa película. Bueno, ambas películas Ambas, más de ambas ambas 49, película. pero una Bueno, sí. a mí me gusta más en lo personal también la fotografía De la errónea original pero bueno, ¿qué te parece si ya iniciamos con Ahora esta sí, bueno, antes de iniciar
1: con spoilers denle, la verdad, este... Denle, véanlas Veanlas. Yo las, están en mi top Y me, me dará gusto que nos dieran su opinión Este, vamos a hacer una encuesta de cuál es mejor Si la original O la más nueva, tal vez ya sepa qué van a contestar <risa> Pero aún así, para que si no la han visto véanlas véanlas
0: nuevamente. por favor bueno Iniciando con esta, bueno, vamos a iniciar con Blade Runner de los 80
2: ochentas
0: Wow, la, la presentación, bueno, yo, yo me quejo mucho de esta sobreexplicación que en el cine actual tenemos Pero por lo menos creo que en esta historia está muy bien cómo nos dice que es un replicante La época que se está viviendo en estos títulos de inicio Y aparte cuando te ponen este título de Blade Runner, así como en letras pequeñas al lado izquierdo Wow. <risa> <risa> bueno, un, wow, <risa>
1: un gancho lo que es el inicio, ¿no? Algo algo que, que tú estás mencionando sobre la sobreexplicación. Fíjate que en la primera, en la primera de corte de esta película, uh -huh. no, no, no no sé si tuviste esa versión, yo creo que sí, que es Deckard explicando
0: cada, que como cada... una voz en off, ¿no? Ajá, sí. No, creo que no, 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 yo vi la, la que se debe de ver.
1: La, la tienes en Blu-ray, ¿no? Sí. Ah, es que en Netflix está uh -huh. esa edición y te explica cómo este No, pues fui a esto, fue aquello, a esto y, y porque en un principio la gente no entendía este, ciertas cosas De lo que trataba de decirte esta película Y agregaron estas estas partes como para entender ciertas cosas de esta película Sí, para aterrizarla más Para aterrizarla Pero más Pero creo
0: que si llegas a comprender lo que te dicen en la primera toma Creo que lo demás ya es muy descifrable O sea, no, no es tan complejo hasta cierto punto
1: ...tal vez para algunas personas, pero eso hicieron... No, o sea, sí te
0: entiendo, o sea, me imagino que... Muchas, gente, ...muchas personas cuando ven títulos no están prestando atención... ...creen que la película inicia hasta que ven a alguien en pantalla, ¿me entiendes? Uh -huh. Y sí, si no, si no pones especial atención y llegas a comprender... ...lo que nos dicen estas pequeñas líneas... ...sí te puedes perder en lo que es la historia... ...pero bueno, tú sabes que la voz, la voz en off se tiene que utilizar... ...muy, muy acorde y, y cuando la herramienta sea realmente necesaria... ...creo que en esta película no es necesaria... Y obviamente le quita esa elegancia de sobreexplicar las cosas
1: Y o sea, creo que está en Netflix o sea, uh -huh. o sea, Esa versión que... que Creo que esa
0: versión no, no debería De estar en Netflix Por lo menos <ríe> desde mi perspectiva Creo Yo, que eso sí te quita como cierto Es que creo que ese
1: es el corte del director eh ¿En, ¿En serio? Es, sí, 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 es el corte del director
0: No, para, para mí Es que esa voz no siento que te arruinaría Cierta sí, es, mística es Cierta mística, hablando.
1: no, pero Pues ese es el si fue el corte final por así mm -hmm. decirlo bueno corte del director no final creo ok es. y bueno lo que son lo que me encantó este y, me, y creo que me decepcionó lo que es el corte del director okay. fue esta esto que veníamos hablando que Harrison Ford es un replicante o no es un replicante para ti okay
0: esta es una o sea, muy es centrado, buena centrado forma la, la película okay es muy buena forma de entrar en spoilers para mí es un replicante para ti para mí, o sea... No, tienes que darme sea... una respuesta. No me deshaceles o sea, con la, ambi la ambigüedad que tiene Harrison Ford en la película. ¿Para ti es no, un no, replicante no, 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 no. o no es un replicante? O
1: sea, ¿lo que hubiera querido?
0: No, lo que para ti es.
1: Es que, es que, bueno, es que influye lo que son las versiones del director. Te voy a explicar. En la versión del director, él pone lo que son los unicornios. Uh -huh. Esas tomas bueno, donde no. se ve Harrison Ford soñando con unicornios. Uh -huh. Entonces, en el corte del director, él... Dice, él con estas escenas que agrega que Harrison Ford soñó con un unicornio uh -huh. Es que es un replicante, porque al final, este, ¿cómo se llama el personaje? Este, Gaff Gaff, este, Gaff. le pone al final en la última escena le pone un unicornio de papel y ¿Cómo sabe Gaff? Que él soñó con un unicornio uh -huh. Entonces eso lo hace un replicante porque saben lo que sueñan Porque les implantan ciertas memorias entonces, eso lo hace un replicante. En un principio, estas escenas no existían.
0: Ok. Y entonces,
1: uh -huh. este Harrison Ford, él se estaba enojado al que Harry, este Ridley Scott quisiera agregar estas escenas. Uh -huh. Porque para mí hubiera estado mucho mejor que hubiera sido un humano este lo que es Deckard. Uh -huh. porque ¿Por qué? hubiera sido mejor para mí? Porque ahí estaría poniendo muy en claro lo que es... qué diferencia un humano a un replicante. ¿Entiendes? O sea... Uh -huh hasta un robot, como lo es este... bueno, Roger son digo su nombre, este... y lo que es Harrison Ford, que es una persona normal, un detective sin sentimientos tan frío que se ve en la, en la película, como trata a Rachel, como por ser un replicante la desprece de cierta forma, cómo le dice sus verdades, y un replicante que busca, este... alargar su vida, este... de cierta manera dejar de ser lo que era, y... Y vaya, o sea, hubiera quedado mucho mejor Este contraste de qué es humano Y qué no es humano Si Deckard hubiera sido uh -huh. ese humano Tan sentimiento en esa época Que creo que eso se ve de cierta manera uh -huh. Se está empezando a ver, ¿no? Uh
0: -huh. como... pa pa para mí, al, al corte que yo vi Para mí Como te plantea este replicante A este a Roy, a Roy Te deja esta, esta respuesta De qué nos hace humanos sin contestar Porque, bueno ¿Estamos de acuerdo que los replicantes tienen sentimientos?
1: De hecho, ¿qué diferencia un replicante?
0: Ajá, es que es, esa pregunta creo que no, no tiene respuesta en la película. Porque los replicantes tienen sentimientos, los replicantes tienen vida, los replicantes tienen temores, los replicantes tienen sueños, los replicantes llegan a tener recuerdos. Y creo que lo que acaba de, de quitar esta, esta ambigüedad que tal vez no va a tener respuesta es que para mí los replicantes tienen alma. Porque si recuerdas en la escena final Ya nos estamos yendo ya hasta el final Pero la paloma, la paloma Que es el simbolismo más claro De lo que es el alma Así que creo que el director nos está diciendo que ellos también tienen alma Así que creo que un replicante Y un y un humano Es exactamente lo mismo Creo que también esto va con el juego que hace con El tema del racismo Que se que se creo que es más notorio En 2049 Pero que es como este discurso de dejar de ponernos ciertas etiquetas, ¿me entiendes? Al final somos iguales, yendo ya más a un discurso social. Pero en la película, para mí, el replicante y el humano llegan a ser exactamente lo mismo. Porque en 2049 vemos que también ya pueden hacer. así que... Sí, <risa> o sea, toda, toda esta barrera, que, esta búsqueda filosófica llega a ser inconclusa. ¿Por qué? Porque no nos están dando una respuesta de qué es lo que nos diferencia. Por lo menos para mi perspectiva.
1: Sí, eso es lo, es lo que pues, plantea Ajá. el director y, yeah. y creo yo que hubiera sido mejor, pues eso, ¿no? O sea, lo que tú mismo dices, uh -huh. que somos iguales y este contraste hubiera quedado mejor como el contraste así como un, re un replicante y un humano. Uh -huh. hubiera quedado, creo que yo, para todo lo que me decías, hubiera quedado o sea mejor, o sea, está explicado, pero hubiera quedado como... En lo personal hubiera quedado mejor,
2: ¿no? Hacerlo
0: no, aparte, a, este a mí me gusta mucho que... Bueno, que se hayan incluido estas tomas que me dices de los origamis. Porque, por ejemplo, bueno... Ah, no, el, el
1: origami creo que ese sí está. La escena final cuando deja el origami ese sí está. Solo son, lo de los sueños...
0: Son, son cuatro... Ah, te refieres a la de los sueños. A la del okay, sueño, okay. se bueno, la, bueno, los origamis para mí son otro otro argumento de por qué él es un replicante. Porque si te fijas, bueno, Gaff es el, el que nos hace estas figuritas de papel... Y que van muy acorde con los sentimientos que está teniendo Harrison Ford. El, mm. el primer origami que nos pone es una gallina. Que es cuando se le está ofreciendo el, el trabajo, trabajo. Y que está representando esa cobardía que está teniendo hasta cierto punto Harrison Ford. O sea, que le está sabiendo lo que está sintiendo. El segundo es un hombre con una erección. Que es después de la de que se conoce con Rachel. Y de esta forma nos está haciendo entender que él ya sabe los sentimientos que está sintiendo hacia esta mujer. Que más adelante podemos hablar sobre una escena que no creo que sea romance para ningún. Ningún sentido, pero ya hace cierta hasta, Esta cierta sexualidad Esta cierta lujuria, este deseo que tiene Hacia Rachel, y bueno, ya la del Creo que la más ambigua Podría ser esta del el Unicornio, porque Si lo tomamos como un simbolismo, puede ser que El, el unicornio representa la fantasía sí. La creatividad, esta separación De lo que es el mundo real, de lo que es el mundo De fantasía Y creo que cuando conectamos La, la escena del unicornio en, en sus sueños con este unicornio Sabemos que ellos saben lo que están soñando Así que es la forma de decirle que sabe que es un replicante Y sabe lo que va a hacer.
1: Ajá. Y eso por eso es ese corte de director uh -huh. Que ya te, plantea, ya te dice, es un replicante
0: uh -huh. Y que también, eh, creo que hasta cierto punto Se puede también tomar como que el, el unicornio representa la imaginación Y que esta imaginación es lo que nos hace humanos Poder imaginar más allá de lo que Se puede decir que nos, a los replicantes le insertaron, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, ir más allá de lo que conocemos por de, de, de quererlo explicar de alguna forma. Así que, bueno, para mí y con lo que yo vi en la película, él es un replicante 100%. Uh -huh. Y que para mí también está bien. O sea,
1: sí, o sea, la verdad no diferencia. A mí por mero uh -huh. gusto, mame mío, mujer, acá. No, así. y
0: aparte creo que el que sea replicante funciona más con los simbolismos religiosos que vemos más adelante. Igual, ¿qué, qué tal si vamos hablando sobre algunas de las escenas? Creo que.
1: De, de hecho, este. Y yo lo que quería destacar antes de ya entrar con las escenas. ...icónicas de... ...de esta película. Quiero relacionar un poco... ...lo que... ...por así decirlo, respeto que... ...tuvo Denise Villeneuve en la obra de Ridley Scott... Uh -huh. ...que es una escena... ...que está Decker con Wallace... Uh -huh. ...y le dice... ...ustedes dos... ...fueron creados para estar juntos, que le dice a, a... Harrison Ford y con Rachel... ...este, pero lástima... que ...pero tú no fuiste creado, o sea... ...todavía como que como que O sea, aunque te digan que es replicante, me gusta que todavía te hagan así como que...
0: es ambigüedad. es ambigüedad,
1: ¿no? Y es algo que me encantó, como ese respeto que tiene Denis Villeneuve Porque en un principio esta película era como que... En la consola o en cines era eso de... Si era replicante o no. Eh, y aquí... vos lo respeta de cierta manera y, y... me agradó mucho ese guiño que... Este gran director Entonces, que es Denis Villanue. Pero mm -hmm. bueno, ahora sí... ¿Qué? Por ti, dime... Tres escenas icónicas de Blair. Bueno.
0: Horror. Escenas icónicas, pues obviamente hay.
1: Hay varias. Hay varias. Ignorando, Perdón, ignorando ah, el monólogo.
0: Hay una que quiero hablar porque para mí es muy polémica. Si la ves hoy en día, y creo que para ese tiempo también debió haber sido polémica. La escena de romance, muy entre comillas, entre Harrison Ford y, y Rachel. Y Rachel. Sí, sí, creo que si la ves hoy en día, esa película, esa escena sí envejeció muy mal. No entiendo si alguien la llegó a ver como algo romántico. La, bueno, hablar de la escena es... La escena del piano. Sí. Este... Este... Harrison Ford se...
1: Obliga. ¿qué?
0: Es que literal es eso. Es pues, más una violación que una...
1: Que algo romántico, sí ¿no? Sí, sí, sí. La, la verdad, es... es
0: muy complicada de ver. Creo que eso fue lo, lo que... Tal vez lo que más me...
1: Menos te gustó. ¿porque?
0: Menos me gustó de la película. Bueno, es que no me gustó nada esa escena. Me, me disgustó. Y de, de me hecho... Me disgustó realmente porque...
1: Muy, muy, muy machista, ¿no? Sería sí. demasiado, demasiado. De hecho,
0: es cuando... Bueno, hay, hay una teoría de que... Bueno, muchos creo que saben lo que es lo... Lo que fue la implementación del cigarrillo en el cine. Cómo este... El cine se utilizó para poder darle como esta elegancia al cigarrillo. Como para fumarlo en ciertos momentos. Que te daba cierto estilo. Cierto de... Este, de, de bad boy. Sí, hey, sí. Y que también este pensamiento de masculinidad... Tóxica se, se implementó a muchas películas. Creo que Harrison Ford es protagonista de varias. Por, ese, por ejemplo, Los que puedo recordar tal vez son este Star Wars y, y Indiana Jones. Ya después podríamos indagar un poco cuáles son las es, 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 escenas, pero no, la verdad. A mí me cre, sorprendió. Creo que. Pero para, para, para mal, no te Sí, parece? O sea,
1: así fue como que. ¿qué, qué? Sí, eso más que y, una escena romántica
0: es una violación.
1: Y más que nada, el, o sea, la banda sonora tan hermosa que se sí, esa, no, esa no, escena. Muy romántica lo que trata de... De plasmar. De plasmar Pero y... sí si me entiendes,
0: ese, ese... Creo que a veces en el cine no, no llegamos a... Parajear muchas ideas que nos están plasmando. No sabemos a veces distinguir... Qué es lo que está correcto y qué es lo que no está correcto. Y en esta escena, el diálogo... La fuerza que se utiliza... La incomodidad que expresa Rachel. Y al final, como terminan... Creo que es lo peor de, de, de todo el desenlace. Esa escena, la verdad... La pudieron haber eliminado y... Y sí, eliminar a la del Faz de la Tierra, porque no, no entiendo, no entiendo a qué querían llegar con esa escena.
1: Y ahora, hablando de cosas más alegres que otras escenas,
0: te vienen a la mente. Bueno, una escena que cuando la, la volví a ver fue algo increíble visualmente: la escena del asesinato de la primera. Replicante. replicante. Ah, ¿Me la ganaste? Wow, eh! wow Esa caída entre los vidrios en cámara lenta con esta este entorno cyberpunk.
1: Y la banda sonora. Y la
0: banda sonora es impresionante. Es impresionante cómo el director plasma esta idea. Y además, creo que nos estamos adelantando un poquito, pero sí, sin duda es de las escenas más icónicas que puedes recordar en esta película.
1: Sí, yo creo que es la más icónica. Bueno, ignorando lo que es el monólogo, sí, que, sí, es, ya bueno, viene, que ya ven incluido. Eh,
0: eh, para quitarnos rápido el monólogo, el monólogo es de las cosas más hermosas grabadas en el cine. Estas, estas líneas que también... No es muy largo este, estas palabras, pero esta forma en la que está la fotografía, lo que acaba de pasar... Y las... improvisado. Ajá, y improvisado. Yeah. Wow, es, es increíble. Es increíble realmente lo que te puede hacer sentir el cine. De hecho, hace poco lo llegué a poner a un estado. No sé si estoy viendo un diálogo o estoy viendo una poesía. Porque realmente es. Una sí, poesía. es una poesía. Pero bueno, es... ¿otra escena icónica que recuerdes?
1: Vaya, el momento en el que. En el que llega Decker a hacer la entrevista. Ah, eso
0: también lo iba a decir ahorita. Me,
1: me gusta mucho este. Creo, creo que
0: esa es la única escena que, bueno, yo a, a tengo muy fresca las películas, pero es la única escena que recuerdo que hay rayos de sol.
1: Sí, es la única.
0: Creo que es la única, ¿no? Sí. Todo lo demás está. No,
1: y eh, al final, cuando, bueno, cuando pasa el monólogo, se ve uh -huh. la luz del sol.
0: Bueno, pero son más blancos, azulados. Ajá, a
1: sí. Que a el cálido, ¿no? Sí, ajá. No cálido, pero sí se ve el sol. Uh -huh. Pero sí, esa es la escena donde se ve el cálido. Uh -huh. Y es una escena que, que me gusta lo que es esta entrevista que hacen, que es. Que preguntas tan incómodas, Ajá. preguntas raras, a ver cómo reaccionan. Las la respuestas de Rachel, ¿no? Sí, son buenas y también, o sea, no es de mis favoritas, pero la escena cuando la hacen al primer androide, como, sí. cómo se pone incómodo con esas preguntas, como, ¿qué? O sea, ¿qué ¿qu quieres llegar a, qué a, quieres a eso? Llegar con esto? Ajá. Me gusta mucho ese tipo de, de entrevista. Me gusta más como simplemente en 2049, uh -huh. pero sí está muy...
0: Cómo tienen que responder, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en, en, en esa escena específica de la entrevista con Rachel, ahí entra otro argumento de lo de... Bueno, más bien eso, es, esa, esas preguntas al aire de si es un replicante o no este Harrison Ford. Le pregunta que si a él le han hecho este tipo de pruebas y no hay respuesta. Entonces es una suma más a lo que es esta ambigüedad, Ajá. que para mí ya es... Está confirmado que es un replicante, pero se puede tener argumentos de ambos lados. Otra escena que puedo recordar, la escena de la llegada con el chico de, de los juguetes.
1: Ah, ey, sí, sí, que parece ¿Qué? como una escena de horror, ¿no? Sí,
0: los juguetes, si te fijas, son entre tiernos y horripilantes ¿no sabes? Sí. Si, <risa> si salir corriendo o querer jugar con ellos, ¿me entiendes?
2: Ajá.
0: Aparte que tienen como esta pues inteligencia artificial, pero muy arraigada lo que puede ser un niño. Y que son muy divertidos de ver, pero con toda esta estética cyberpunk, más que un Toy Story, parece un Chucky. ¿ment? Sí, de hecho, es como, quedará perfecto
1: como... Sería una el, gran el, película. El meme, el meme de Ant-Man, que dice, está horrible, pero o sea, porque están tan feos, está pero precioso. están muy botanas. Están, sí, sí. Están, están, de,
0: los movimientos de, de los, Supongo que, fue, que eran actores, ¿no? Yo creo. Sí, no creo. Que, el, por ejemplo, el soldadito, como cuando chocaba con la pared. Tenía esos movi movimientos muy artificiales que iban muy bien, así Ajá. que increíble. Y además, este personaje, Jacob Sebastian.
1: Ajá, Sebastian, sí.
0: Es también... ¿Cómo, cómo te plasma esta enfermedad de que a lo Benjamin Button? Ajá, ey. <risa> Es un personaje que llama mucho por su estética, ¿no te parece? Sí, este... La verdad,
1: es algo <risa> muy, muy curioso. O sea, yo lo vi y dije, ah, cabrón, Benjamin Button. <risa> sí, sí, sí. No, Pero...
0: tienes 25, y así, ¿con qué
1: pedo. <risa> no, este, bueno. Yeah.
0: Además podríamos hablar de lo que es la, la apariencia de esta replicante. Esta chica que parece este
1: Sí, la novia del replicante, bueno, de Roy.
0: De Roy, que wow, es que entre sexy horripilante y
1: De hecho, no esa esa sé. actriz sabías que es la que sale en Kill Bill. ¿En serio? Es esta la del parche, solo su nombre. Oh, órale es la misma en serio eso no,
0: eso no lo sabía no lo había cuadrado
1: sí de hecho está muy joven y acá pues ya no tanto pero uh -huh. es un dato curioso no uh -huh. es... no la, la
0: forma en la que se mueve en la escena de la pelea con Harrison Ford
1: de hecho si da uh -huh. si da como que what the
0: fuck es un what the fuck pero wow es una muy buena construcción uh -huh. del personaje uh -huh. y aparte cuando la, la asesina cómo se empieza a convulsionar Ajá, uh -huh.
1: eso eso es como wow wow wow
0: <risas> qué otra escena icónica recuerdas hermano
1: bueno, no sé si hablamos de la escena de, de, del principio. No ¿Cuál, sé si la, la hablamos de... cuando se ve el ojo.
0: Ah, el, el ojo pues también es, es de estos simbolismos religiosos. Ah. El ojo en muchas pues este religiones y culturas representa lo que es la divinidad, ¿no? Todo lo que... Bueno, representa a los dioses. Entonces, y, y creo que esta película también tiene mucha esencia de lo que es el... Bueno, habla, hablando de lo que era el tema filosófico, también tiene mucho simbolismo religioso. ¿Por qué? Recuerda la escena de cuando Sebastián lleva esto, a este replicante a conocer a su creador? Hey, sí, Y ahí entra como estos diálogos como los que tenía Jesús con Dios de que este miedo de no saber qué es lo que... Bueno, creo que más, más que Jesús con Dios es más lo que nosotros tenemos de esos temores y esta falta de respuestas que nos hace buscar a nuestro creador hasta cierto punto. Que, que, querer tener esas respuestas a nuestras preguntas para poder apaciguar nuestros temores. Y ese miedo a la muerte, ese miedo a... A no saber si hay un después de, creo que eso todavía los humaniza más a lo que son a los, ah, replicantes. los replicantes.
1: No lo podés haber dicho mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. sí
0: y bueno, para, para mí tiene un cierto paralelismo a lo que es Cristo, este replicante Roy, porque, bueno, a lo que yo recuerdo, en, en la escena del tercer acto, cuando ya mata a esta chica que se entera Roy, que llega a la, a la casa de, del juguetero, recuerdas que él empieza como a morir. Y, y la mano se le empieza como a... A
1: poner sólida. Ajá, sólida.
0: Clave. Y se clava un clavo en la, en la mano. En la mano, sí. Sí, que es un simbolismo de lo que son los estigmas de Cristo. Y lo que más me refuerza esta idea es que Roy salva a Harrison Ford. Entonces, él es... Ajá, lo perdona, lo, lo perdona y lo salva. Ajá. Y aparte, él, Harrison Ford, lo juzgó sin conocer. Y él es uno de los suyos. O sea que Roy fue juzgado por los suyos... Él lo perdonó y lo salvó Yo ¿Okay? eh, no he visto
1: ese simbolismo ¿eh? Yo no, te digo, Desde algo... que vi
0: Santa Sangre Empecé con el simbolismo religioso a tope
1: Yo la verdad soy Algo flojo en esos simbolismos
0: <risa> Y aparte pues ahí es la muerte de, de Roy y es cuando vemos a la paloma Que es lo que nos indica que él también tenía alma Así que bueno est Esta pregunta seguirá en el aire de qué Nos hace humanos
1: Y eso es prácticamente el cyberpunk que presenta Perfectamente Blade Runner entonces, ¿ya pasamos a 2049?
0: Sí, me parece que podríamos ya hablar de 2049. Para mí, te digo, sí cambia bastante lo que es la estética visual y sí se siente desde el inicio las diferencias que vamos a ver plasmadas en 2049 que en Blade Runner. Me parece una película un poco más streaming, por ponerle un nombre.
1: Streaming,
0: ¿a qué preferís? Sí, te digo, le puede gustar más a un público general a lo visual. Creo que... el. Lo los sensual Está retratado de una forma un poquito más elegante Un poquito más sutil uh -huh. Y si bien está mucho más plasmada es, Creo que tiene varias escenas que lleva Este 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 tema Está mejor retratada Por lo menos para el ojo Que no está tan cómodo con ver estos tipos de temas En, en el cine Pero bueno, ¿qué tal si hablamos de la primera escena De Ryan Gosling con Batista, que con es... de
1: Batista? Yo lo que quiero decir es cómo se hace un buen guión, cómo inicia una historia, cómo te, a, te hace anclarte esta historia, cómo te, ese gancho, uh -huh. eh, me gusta cómo inicia, inicia, de hecho es, inicia, inicia los putazos, ¿no? Sí, sí. Y creo que eso es como, ya no lo ve hasta mucho tiempo después que hay putazos. Eh, de hecho, como se puede decir que hay putazos en, en cada cuarto de la película. O sea, si la divides en cuatro, puede ser un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, donde hay escenas de acción. Me gusta eso, o sea, me gusta cómo inició Prendido, cómo, cómo inicia de que va y, y, so, y solo lo mata, y como ese, esos tipos de diálogos que el personaje principal lo hace ver como, no una mala persona, lo hace ver una persona que simplemente... No le queda de otra, ya te lo van explicando después. Este, Como, sí, sí, sí. Que lo fundamenta el... Bueno, t
0: -t tiene la misma explicación que tiene Blade en al inicio. Nos cuenta qué pasaron en estos años, cómo ha cambiado este mundo y cuál es la diferencia entre estos nuevos replicantes de los viejos replicantes. Pero algo que me gustaría hacer hincapié es, la, la actuación de Dave Batista es algo discreta, pero está muy, muy, muy bien. A mí me sorprendió mucho. De hecho,
1: creo que es un... No es un mal actor, ¿eh? No, o sea, no es para un ser, mal actor. Por ejemplo, de... bueno, en,
0: en Guardians of the Galaxy está mucho más caricaturesco, pero también está muy divertido. Sí, <ríe> o sea... Drax claro. es un gran personaje.
1: Pero con estos tintes que tiene Dave Batista creo que en Dune, en uh -huh. Dunas de, de, de Denise Villeneuve otra vez, creo que también. No nos va a decepcionar este, este Dave Batista. No, se ve
0: que lo, lo toma muy, muy en serio lo que es la actuación. A, a diferencia de lo que no se puede ser John Cena, Randy Orton, o varios de estos, el mismo... Wayne Johnson, creo que es el, el, el mejor actor que ha salido de este tema de lo de la WWE. De la WWE. Por lo menos a lo que yo he visto. <risa> en
1: actor, en actoral, obviamente. Sí, 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 de, obviamente. De, este, la Roca tiene mucho carisma. John Cena. No se me hace malo también. Este, pues o sea, no bueno se me también ve como un asco, o sea, no digas, creo porque... que
0: también importa mucho el, el director, ¿no? El manejo sí. de que tienen con sus, con sus actores. Y pues creo que Villanuel y lo que es este James Gunn lo han sabido utilizar muy bien.
1: Y algo destaco de esta primera escena Es la última frase que dice Batista Que ustedes no han visto milagros este, uh -huh. Y no, me acuerdo. No, bueno, no has visto milagros y así no, sé si no lo entenderías y, y, sí, sí, sí.
0: y creo que ahí también puede entrar en lo que yo hablo Sobre el simbolismo religioso Sí,
1: eso sí, eso sí, eso sí está fácil de captar Sí, está o sea, fácil es de captar, de... ¿no? Pero
0: ayuda conforme a esta idea, ¿no?
1: Y, y bueno, ya pasando a las otras escenas Me gusta mucho lo que es la interrogación Que le hacen a Coast. O sea, como. O sea ¿Qué, ¿qué Que da como
0: las mismas respuestas. O sea, realmente no te está diciendo nada.
1: Eso, bueno, en un principio, pero si la analizas, este la primera escena las contestas sin sentimiento, con una frialdad, este, sin dudarlo. Lo hace rápidamente y dice: Ah, no, no te desviaste todo bien. Y creo que explica el porqué. O sea, no te, te da el trasfondo de ¿Por qué hacen estas preguntas. Y dices: ¿Qué onda con esas preguntas? O sea, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué sacan con esto? Y ya cuando, avanzando la película, le vuelven a hacer esta. Estas preguntas de oye, ¿sientes algo? Este, ¿tienes algo importante en qué, qué vivir? ¿Tienes algún sentimiento emocional?
0: Y, y le empieza a incomodar. ¿verdad? Le empieza
1: a incomodar y no, y no responde bien. Y eso, y eso me gusta más que lo que es lo anterior, que las empresas incómodas. Esta la hace. La siento como que muy, muy radical y muy. muy extinta, Pues, la verdad, uh -huh. me, me encanta esa escena de Cells y que lo repite uh -huh. y lo repite.
0: Y, y creo que también con el personaje de Ryan Gosling se nota más este pensamiento sobre el racismo que está plasmado. Porque acá creo que sí es mucho más, más obvio, conforme la sociedad lo, lo ataca.
1: Es como un replicante y, y, y que, ahí... Que es un replicante
0: y... abiertamente, ¿no? Y que todos saben que él es un replicante. Y pues te digo, este tema del racismo que vivimos hoy en día, también creo que influye en lo que fue esto que quiso plasmar Villanuel. En
1: los replicantes, ¿no? Y ya avanzando más en la película, <risa> se ve lo que es esta inteligencia artificial llamada Joy. Que... La
0: que la interpreta a armas que... Está increíble no Vaya, o sea wow, wow. En, en todos los sentidos, la verdad Creo que es como poner a, a Her en un, en, un, en un holograma ¿Me entiendes? Y creo que esta, esta sí es una relación mucho más romántica A lo que era Rachel y, y este Harrison Ford Boy, Si la Romeo. dice romántica Para porque, mí es mucho más romántica Porque
1: es que hay, hay un dilema en, ahí Pero no sé si quieres que lo toquemos o ya Sí, sí, más sí, tó, tócalo, tócalo Realmente lo que es Joy es lo que piensa Ryan Gosling.
0: Sí, sí, sí. Ella es lo que él quiere que sea. Sí. O de sea, hecho, es el, es el no. lema, ¿no? De esta inteligencia.
1: Y realmente no es una relación. O sea,
0: no, o sea, o sea, o sea o, o, creo que, que lo, hablando específicamente de lo que estamos bueno, o sea, si ya, comparando, sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí.
1: O to, cualquiera es mejor que También, la Rachel No, creo cosas. que enamorarse <risas> de una
0: inteligencia artificial sea lo más sano.
1: O sea, realmente es lo que te quieren dar y quieren que sigas con esa cosa uh -huh. y que la sigas consumiendo, viéndolo de una manera... Este, comercial,
0: ¿no? Sí. No, aparte, bueno, cuando nos presentan esta inteligencia con este como monorriel que tienen en el techo para que ella se pueda estar trasladando a las diferentes ...pues habitaciones y pueda estar acompañando a Ryan Gosling, y como este holograma. Me, me gusta cómo se utilizó esta forma como de hacerla como traslúcida.
1: Uf, fue lo. Como, ahí, como, ahí entra en, en,
0: en, en, en momentos muy específicos, ¿no? O sea, no es como que sea completamente traslúcida, sino que hay como este como pérdida de la calidad de la imagen. Y nos hace entender que realmente ya no está ahí. Es como visualmente, me encantó, además de que estás viendo a Ana de Armas, que es como la, la imagen más inocente que te puedes imaginar en, en sí, el se, cine. ¿no?
1: Sí, se ve muy inocente, muy amable, que está ahí contigo. En un principio pues dices, vaya, o sea, yo quisiera mm -hmm. tener un, un holograma así, ¿no?
0: <risa> y después te, te presentan este nuevo dispositivo que tiene Ryan Gosling, que es como, como un palito, no un sé cómo palito. llamarlo, que es como para poderla llevar a diferentes lados primer lugar donde la lleva, la terraza mientras la, la lluvia les está cayendo, que es la atmósfera perfecta para una escena romántica. Una y lo que, me, ajá, lo que me llama mucho la atención es cómo este holograma se empieza a adaptar a su ambiente. como supuestamente la lluvia también la comienza a, a, mojar. a mojar. Porque al principio tú dices, no, pues la lluvia no es como que la vaya a sentir. Y empiezas a ver cómo estas gotas de lluvia se empiezan a quedar en su mano poco a poco. Y se nota ese tipo de, como de adaptación que está teniendo el holograma para poder interpretar lo que está pasando. Y toda la secuencia se está plasmando de una forma, te digo, muy romántica y después se, se frisa en el Ajá. momento de un beso por una llamada, si no me equivoco.
1: Sí, una llamada y realmente muestra es... que los replicantes son... Tienes que obedecer o, que obedecer. o no. O ya... Y
0: creo que rompe el corazón no ver esa escena donde Ana Derma se queda al punto del beso y cómo Ryan Gosling se va caminando hacia, hacia adentro.
1: Y pues ya ahí entrando más a lo que fue buscando Lo que es esta, esta pista, lo que lo que busca este personaje Todavía no entramos a lo que, a lo que me gusta tanto de esta película uh -huh. Vamos más adelante Y realmente Ryan Gosling se vea que no disfrutaba su vida Su único, lo único destello que tenía era esta Ana de Amazon, o sea, un, Lo único que, que lo hacía realmente disfrutar un poco lo que es pues, la vida, ¿no? Y bueno, eso es lo que me encanta Lo que es este personaje de K ¿Cómo, cómo se muestra, este, realmente Creo que sí Sí se puede interpretar lo que es la vida De, de algunas personas hoy en día O sea que realmente
0: ¿Cómo, lo, cómo su trabajo los absorbe y cómo este trabajo Los deshumaniza
1: Ajá, realmente, ajá, no lo puedes No lo has dicho mejor, ¿no? Y ya, vamos pues, va avanzando la película, avanzando pistas Va buscando lo que es este Este pequeño rastro que me lanza pues, En la primera cena Este... Y realmente ahí se viene otra fotografía hermosa, que es esta, estas habitaciones que están en las este en las oficinas de, ¿cómo se llamaba? guadas ah, de Wallace. Wallace. Wallace, la empresa guadas mm. esos cuartos con agua, esas tomas con esos replicantes. Que ¿Qué, están... ¿qué por un
0: momento, o sea, son efectos hermosos, pero me, me imaginaba en la sala y supongo que no era muy cómodo estar viendo estas ilusiones de vis, visuales en, en las paredes, ¿me entiendes? no sé qué tan incómodo llegan a ser como estas ilusiones. Uh, yo quisiera
1: tener un cuarto así, eh.
0: Sí, pero creo, creo que llegaría a ser incómodo estar ahí adentro, ¿no? no hasta ¿Estás, estás viendo bien. imágenes, este, luces moverse, ¿sí me entiendes? Creo que hasta cierto punto con esta luz tenue llegan a ser algo cansadas para la vista. Pues realmente, es... o sea, Uy, visualmente bueno, sí wow. están increíbles, pero. No, sí, yo, yo sí, 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 sí te entiendo. Quiero
1: quedarme ciego, pero pues, yo a ver y que un cuarto así. <ríe> y de esas pistas, ya avanzando, pues, este, Ryan Gosling, ¿cómo, cómo de cierta manera le interesa esto, este caso, uh -huh. en particular? Y, y ahí encuentra algo, algo que creo que todos pensamos alguna vez que es ser especial, o sea, ser el elegido. Creo que todos hemos tenido ese pensamiento como que voy a hacer algo en la vida.
0: Y hay una, escena, una película muy icónica de ciencia ficción, nada más que no quiero decir cuál para no spoilear, que tiene este mismo efecto. Creo que mucha gente que está... Pues, acorde con lo que es este género, sabía a qué película me refiero. Y me gustó ver cómo, cómo manejan esto del sentirse especial y dejarlo de ser... Me acordé de mucho de Voz Lightyear. No, <ríe>
2: qué spoiler, ¿eh? No. No,
1: no, y eso es lo que me gusta tanto de esta, uh -huh. de esta película. Es, ese sentimiento que busca Kay, de sentirse especial, que no es alguien más, que no es un, una persona desechable, que es alguien en la vida... Y cómo empieza a sentirse que realmente importa como, como lo que pueda llegar a
0: ser, ¿no? Uh -huh. Que también lo podemos tomar como que a veces el ser especial va más allá de ser alguien importante, entre comillas. sino lo que te hace especial es lo que haces. Y si te fijas, lo que hace Kate es muy relevante para que este milagro se pueda dar. ¿Recuerdo el, el caballo de, de madera?
1: Esos recuerdos, uff, no. Es...
0: Creo que este caballo de madera también tiene un simbolismo bastante importante. Porque tiene como el paralelismo con lo que es el unicornio. El unicornio representa lo que te digo, la, la fantasía, el, lo que no es orgánico. Y este caballito de madera creo que representa lo natural, lo, lo real. Y que sea alguien que ha nacido y que sea un replicante es lo que todavía fortalece esta pues esta teoría de que el, en, en la película no nos responden qué nos hace humanos. Porque realmente, ¿qué nos hace humanos? <risa>
1: qué llegador, ¿no? Bien, bien,
0: bien filosófico. Este... Le, le encantaría estar a Goody Alien en esta mesa, supongo.
1: <risas> y la verdad hay una escena que me, me encantó. O sea, me, me sorprendió. O sea, todo esto que te van planteando, estas escenas. No hay nada de acción. No hay estas, estas cositas. Y te. Y te, saca, y te ponen una escena que llega. Que le tiran el. Pues, el carro a Kay. Ajá. Y sí, sí. llega. Llega de una manera tan brutal. Que me dice, guau o sea, Como o de antihéroe, ¿no? Ajá, de hecho te. De hecho, si te fijas en esa escena esto aunque se ve que el balacea uno uh -huh. realmente no no, no lo o mata no, porque no, no, no. lo que dice él es que yo nunca he matado a nada que ha salido de un vientre uh -huh. entonces uh -huh. este está so muy re
0: bien respetado el diálogo no un de, de, de inicio o sea, que no se olvidan de sus personajes y de lo que representan
1: y me sorprendió no o sea que, le, que le, o sea, no mató a alguien pero les tocó la la, la cadera a uno no y, o sea, fue como que te despierta ¿no? Yo creo que si una persona está así como que. Adormilada. ¿no? Adormilada de que ah, no manches. O sea que en esta escena tan, tan brutal, ¿no? O sea, hay gente en el basurero y que la empiezan a lanzar misiles mm -hmm. como si fueran. Nada. Nada. O sea, así que tan, tan, tan. Este, la escena de los
0: niños. Que es... Yo también te digo, pues son super recurso o de, de discurso social, ¿no?
1: Cyberpunk, ¿no? En su
0: máxima expresión.
1: Este,
0: Pero creo que hay dos escenas que se quedan muy marcadas en lo que es el espectador y que te van a acompañar cuando recuerdes esta película la primera es al, al holograma gigante de Ana de Armas con este Ryan Gosling en el puente está muy bien retratada está muy bien, creo que se sigue ahí está impresionante
1: todo todo, todo, sí, mí, sí, todo, todo, toda la película pero por ejemplo es en, en esa escena
0: se me hace muy icónica sí, es, de hecho sí. es de las
1: más icónicas de Blade Runner ese holograma está...
0: y creo que la que por lo menos de los que hay pocos que he hablado de esta película La escena que más recuerdan en su mente Es la llegada de De Ryan Gosling como este a Las Vegas
1: Ajá, no e ese,
0: Es increíble esa es, Esa toma en la que se ve como La sombra entre la arena De Ryan Gosling con estos cálidos Muy fuertes, con esta imagen muy Minimalista, es impresionante cómo esta Esta imagen se queda arraigada en tu mente
1: Nunca, nunca se olvida, yo realmente sí, la sí, tengo sí. de fondo de pantalla De mi, de mi laptop Porque <ríe> okay. es, es, la es hermosa Es hermosa, es perfecta Simbolismos de Sexuales, como dices, que se ven en las estatuas de esa escena, que se uh -huh. ven dos
0: Sí, te digo, la sexualidad es Un elemento muy importante de lo que es la, la Esencia de Blade Runner, y creo que ni en la Parte 1 ni en la parte 2 sí. se olvidan de ella En
1: la escena de Joy también sí. en la, una well, de, Creo una que nos mi... estamos
0: olvidando De la, de la escena eso de, iba, de... A eso iba a llegar, la okay. escena
1: que donde creo que me voló la cabeza, creo que es la mejor, entonces estoy exagerando, pero uh -huh. creo que sí puedo decir Seguramente que es de las mejores escenas con efectos especiales que he visto
2: No,
0: no se te hizo como muy similar a lo que vimos en her pero que esta sí, de esta cierta sí. forma terminó bien sí. <risa> sí, <risa> sí. sí, sí,
1: sí de hecho primero vi Blade Runner y luego y dije, ah, es como esta escena uh -huh. Y no, o sea, es un, una escena tan... No sé, me, me encantó. O sea, sí, cómo se ve ¿Cómo, el, cómo, el holograma, cómo lo va adaptando, cómo. cómo
0: todo, todo, todo. Todo, todo. Está todo. Muy ¿Cómo, bien cómo
1: se reflejan estas dos mujeres que si queda así la, la perfección así de que cómo quedan O sea, o sea que son parecidos. O sea, no, 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 no. No,
0: y esto nos puede hablar como de. nada, es cierto. <risa> <risa> ya no estamos yendo muy filósofo.
1: Y una frase que me encanta cuando este Ryan Gosling empieza a hablar de su sueño, del caballito, de que lo deja y todo. Mm -hmm. Es la frase que dice, pues, su jefa, que dice que todos buscamos algo real y es lo que... Me encantó tanto esa frase, que todos buscamos algo real y es lo que trata de, de buscar a Ryan Gosling en toda la película. Buscar algo, por lo cual,
0: y, una... algo propio. Bueno, y hablando de escena icónica con un CGI impresionante, pues podemos ir a la cámara de creación de recuerdos. Oh, cuando Ryan cuando Gosling pasó el... Y... ¿No? no, deja tú cuando hace el pastel, me encanta la escena cuando está como en la naturaleza la dándole naturaleza. forma a estas... ¿Qué eran? ¿Moscas?
1: Una, no, ¿Madeco? sale una mantis. Una...
0: No, pero hay como... Bueno, no recuerdo bien, pero ¿cómo le va dando como esta forma como si estuviera usando Photoshop en primera persona?
1: Ajá. <risa> y
0: después, ¿cómo esto todo empieza a desaparecer de una forma tan orgánica, orgánica y tan artificial a la vez? Me, me voló la cabeza.
1: Y de hecho, la, la frase que dice... que. Creo que si no dice... Dice los, las, los sueños este cuando... No, no, no lo tengo fresco, pero dice una, dice una frase muy... Sí, que lo,
0: lo importante de los, de los sueños no son los detalles, sino lo que te hacen sentir. Ajá, ¿no?
1: eso era, eso era. Eso Se es... nota que la acabo de ver, ¿no? <risa> Sí, yo la tengo... Muy grabada. De, de, dos, de dos meses, pero sí recuerdo esa frase. Que Realmente, te digo, si no es el guión, si no es la fotografía, si no es el soundtrack, uh -huh. me, me encantan. Y ya pasando a lo que es la escena con Decker ese encuentro que yo estaba esperando el película cuando va a salir Tec.
0: Y aparte, ¿me recuerdas cuando va entrando a este hotel y que hay como un hilo en la entrada, como una trampa, y que la salta con facilidad? Me gusta cómo te presentan algo que van a utilizar tiempo después para que quede todo muy orgánico.
1: Sí, o sea, como que no se olvidan de. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Porque si salta esta trampa muy fácil, después pasa una secuencia, algo. Creo que larga bastante como para que tú te olvides de que había una trampa. Ey, y ya está y que caiga de la trampa es, es, es increíble, ¿no? <ríe> este manejo de tiempos que tiene Villanueva, este ritmo está, está increíble. Pero regresando a lo que es la, la escena con Decca, creo que toda esa secuencia está muy, muy, muy bien llevada.
1: Sí, o sea, la escena... No, la escena cuando están en la disco y empieza a sonar... Este Elvis. y el Sinatra y Elvis, o sea... No, Elvis.
0: Creo que antes de eso, cuando le pregunta... ¿Traes queso? <ríe> algo eh, así. No, algo así se dice... Así, este... como... Espero que tengas, traigas queso O te gusta el queso, algo así Y ya después pasa lo de que cae por el balcón ajá, ¿Sí, no? Sí, después cae. la explosión Y de la explosión ya pasamos a lo que es la... Los hologramas de Elvis, ¿no?
1: Los hologramas, la que, música Que está muy sí. bien llevada De hecho, creo que... O sea, es una escena muy larga que, que, Y luego ya... Ajá,
0: que, 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 que los hologramas forman como una especie de screamers implícitos Ajá Y que, que no sé le, ayud, le ayudan a darle este ritmo a la que es la pelea entre ellos, ¿no? Y después ya... Pasamos esta como conversación de, entre ellos.
1: De hecho, un dato curioso de esa escena es que este Harrison Ford sí le metió un golpetazo a Ryan Gosling <risa> Que se ve que en su expresión en esa escena se ve Harrison Ford como que arrepentido de darle un golpetazo a Ryan Gosling la... <risa> Como este... que me pasé. Y vaya, o sea, también esa escena yo la podría como una icónica, me encantó. O sea, uh -huh. cómo se va llevando y todo. Y si te fijas, este Ryan Gosling lo respeta tanto porque él cree que es su padre.
0: Sí, 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 sí. O sea, lo respeta
1: tanto. Por eso de... se deja golpear. Ajá, o sea, vaya, y luego esas conversaciones, el perrito, o sea, ¿cómo es real? No, no sé. O sea, de... <ríe> o sea ¿cómo todavía siguen jugando con esas cosas, no? De lo replicante, de que es orgánico.
0: que No, no y aparte, lo que es la naturaleza, el respeto que se le tiene en Blade Runner, ¿no? Sí, o sea, con una pieza de que... madera natural. Ajá. Y, y lo party. que son los animales artificiales, que en realidad son an animales, o sea, pues que para nuestro ojo son... Animales idénticos, pero no que no tienen ese valor por no ser originales Bueno, después yo creo que ya podemos empezar a hablar sobre el tercer acto Que es cuando ya se la explosión de todo lo que va a ser Y un,
1: un antagonista que,
0: la verdad... Bueno, creo que nos estamos olvidando de Leto porque pues, salen dos no, escenas No, de hecho Leto. Jarretto... <risa> es como, va más... No creo que llega a tener mucha trascendencia Pero creo que las dos escenas donde salen visualmente son espectaculares Son
1: espectaculares y... Y realmente lo que... Lo que me gusta es... O sea, el objetivo tal vez no sea el mejor de Jared Leto. Creo que es como ajá. que un poco... Muy tan... Pues, no, no tan... No tan... Justificable. Bueno, ajá. sí para lo que es una... Como avaricioso. Un ajá, avaricioso de que ajá. con dos replicantes pueda tener hijos. Ajá. Ahorra costos que... O sea, yo le veo ese el objetivo de este ajá. de este antagonista. Ajá. este Porque él sí llega a apreciar lo que es este milagro. Pero él lo que quiere es aprovecharse. Él no
0: no lo, lo ve más... Financieramente o por poder ¿No? Pero ¿Recuerdas esa escena cuando Como que desempaquetan una persona? Sí. Es como sé. un nacimiento Inorgánico cuando le corta el vientre La forma de moverse De la, de la chica Es amor en, en fotografía Eso para mí.
1: Y sí. la reacción de esta Sí, sí, sí. De hecho me gustó Mucho lo que es la antagonista o sea, me... sí, Es el contrario, es lo que El hecho de que te hagan sentir Especial. O sea, de cómo Ella busca ser la mejor como ella, él, este, Wallace... Uh -huh. la, la, pre, la presiona así de cierta manera... Porque sabe que eso es lo que quiere ser Tiz especial... Que sea la mejor replicante... Uh -huh. Y eso... Y eso se ve en la... En la película cómo no quiere... Ser la mejor, cumplir todo lo que le dicen, este...
0: De forma arbitraria... Por de forma otro. arbitraria,
1: este... Lo va a cumplir porque lo va a cumplir como matar... A, a esta... Robin Wright... Eh, me gustó mucho ese personaje, este... Y cómo respeta de cierta manera lo que es este Kei. O sea, lo, lo respeta porque... Pues hasta lo besa, ¿no? O sea, es como por... Vaya, o sea, tú casi me llegas a los talones, ¿no? Así como ese beso <risa> de que te respeto, ¿no?
0: Creo que nos estamos hablando de un personaje que también... Creo que está más por un homenaje que por parte de la historia. Pero sale Gaff. Gaff, sí. Y tiene su representativa figura de origami que ahora es un, un toro. Que... También te digo, ayuda la, la narrativa porque nos está diciendo que Harrison Ford es un padre. Porque el toro puede ser como lo que es un cemental cemental es el padre, ¿sí me entiendes?
1: Sí, eso no lo había visto, ¿eh? No,
0: te digo que sí, andamos...
1: Sí, andas, andas con andamos, todo, con andamos con todo. Andamos con el fire con los simbolismos. Voy a meterme un curso de simbolismo. <risa> a, te voy a poner un cogidón, ¿no? Okay. Pero... Y ya, esta, esta escena cuando... Esa expresión... Estamos dando muy detalles esto de Lerone, sí, sí Sí, sí, sí. Pero pues, también cuando matan a, a Ana de Armas.
0: Creo que eso era muy predecible, ¿no? Cuando sí, se, cuando dicen, sí, sí, si esto se rompe Tú vas a morir, y creo que sí era muy... Sí,
1: de hecho eso no, no o sea, lo que me gusta Es la actuación de Ryan Gosling de, uh -huh. eh, Le quitan eso, o sea, le quitan Lo, espe lo la, Alguien que lo quería, pero él no se ve Tan afectado porque se siente especial O sea, uh -huh. este, se cree El elegido, y luego la escena que sigue Le dice, no, tú no eres Especial, tú no, tú eres Tú eras el cebo, eras el... Pues algo eras. Sí, con la distracción, ¿no? La, la distracción el, para el,
0: realmente nacer este milagro.
1: Y ya se ve la total, La decepción total decepción total de este Ryan Gosling.
0: Pero no, no busca como no busca como esta reacción del golpe bajo, ¿no? Lo hace como muy sutil. Muy sutil, o sea, que con... Que tú lo veas reflejado en su interior, no tanto en su persona. No queríamos ver a un Ryan Gosling llorando a, a, a cántaros, sino a alguien que realmente le acaba de llegar una noticia que le afectó. Y, pues, y luego, Ryan Gosling <risa> sabe hacer muy bien eso.
1: Y hay algo que le dice que... Tiene que eliminar a Deckard. Uh -huh. Y eso, bueno, al final... Hablamos de eso. Y ya luego sigue otra escena. La de Joy uh -huh. Que todavía lo destroza más. Eh, le dice... Todo lo que tú quieres escuchar. Que aparece ahí en el holograma. Ya es como uh -huh. que... O sea, ya lo destrozó totalmente. Pero lo que me gusta y es lo que... Me gusta de esta construcción de lo que es este K, que uh -huh. al final de cuentas él toma su decisión. Ya no siguió la orden de este replicante que le dijo mata a Deckard, sino que el, que lo salvó y lo llevó hasta con su hija.
0: Que es una escena hermosa.
1: Es una escena hermosa. Es, es, y... es más hermosa
0: por lo que no vemos, entiendes? Ese final es, es, es más bello y es más poético por lo que no vemos que por lo que Ajá. sabemos que va a pasar.
1: Es, esa escena que se cae la nieve en sus manos, uh -huh. que te hace un simbolismo a sentir... Bueno, yo lo veo así, no sé si... De, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, de cómo siente que al final de cuentas... No es especial, pero hizo algo que él quería hacer. O sea, no, y aparte,
0: eso que lo hizo... Es pues, lo que lo hace especial, ¿me entiendes? Al final... No es especial de la forma que él creía, pero sí lo es.
1: Pero sí lo es. Y por eso... Por todo esto, o sea... Ese discurso de... Que creo que de cierta manera se puede relacionar a... Cualquier persona que, que dice... Ah, no, pues quiero hacer esto, este... Quiero sentirme especial, sí, quiero... O sí, sea, relacionarse puede, de esa puede manera. Decir
0: que... 2049 ¿no? es con una película más motivacional, más que filosófica hasta cierto punto, ¿me entiendes?
1: Sí, no tanto simbolismo, no tanto esto. ¿no? Creo que va más. O sea, sí tiene simbolismos, pues, pero uh -huh. no a gran medida. Sí, como Blade busca Runner.
0: como una búsqueda más personal que más.
1: Y más que la crítica, de pues, sí. lo que busca el cyberpunk, ¿no? De qué es bueno uh -huh. y qué es no.
0: Sí, creo que va más algo okay, personal del día al día a, a más algo que nos haga trascender
1: Aunque okay, también sí se puede aplicar porque es un replicante y Sí, bueno
0: así, es, Pero es no, está muy, muy al lado, ¿no? no no es
1: lo principal Que quiere buscar esta película Ajá,
0: y algo más que nos falte Por revisar
1: Pues tu, vered tu veredicto final o sea, mi, mi veredicto
0: final, me parecen que las dos son Grandes películas, pero No, no ves
1: muy, no muy separada Blade Runner 2049 Blade Runner, no.
0: Hasta cierto punto sí, por lo mismo que te digo que para mí Blade Runner tiene una otra búsqueda, tiene algo mucho más centrado. Y 2049 sí busca desarrollar esto, busca seguir con esta historia respetándola muy bien. Pero te digo, para mí se queda corta porque no es no es tan cerrada como lo que para mí es Blade Runner. Además que en temas estéticos las dos tienen fotografías hermosas, pero me gusta más la esa oscuridad que predomina en Blade Runner que en la de 2049. Y...
1: La banda sonora, obviamente La banda sonora
0: me llama mucho más la atención la de, la de Blade Runner que la de 2049 Y en total Para mí es mejor película Con todo esto que, que, te, que te he dicho durante este podcast Para mí es mejor Blade Runner la original
1: A mí, yo cuando las volví a ver En un principio Blade Runner normal estaba mejor Que la 2049 Ya, pues ya, cuando la volví a ver Blade Runner 2049 fue mejor este, bueno, ya por toda esta búsqueda del guión Este El guión me gusta más
0: 2049.
1: lo Tengo que decir. La dirección. Los dos lo hacen espléndido. No, no creo que haya mucha diferencia. Obviamente. No, como directores. Los directores se la rifan. Pa en, para
0: mí sí, el guión es superior el de. El de Blade Runner, que el de 2049. Pero sí en dirección. Ambas están muy bien. Están
1: muy bien. En guion me gusta más 2049. Fotografía 2049. Se la lleva mucho. Para mí se me hace espectacular. Más que la normal. La banda sonora, obviamente, la, la normal es mejor. No digo, La de Hans Zimmer y Benjamin Balfich ah, está, okay. está muy buena. O sea, creo que no busca esa esencia de querer copiarle a Vangelis. Uh -huh. Busca su no, propia... Busca, es
0: que te digo, para mí 2049 tiene como la esencia de los que la están haciendo. Sí. No no buscan hacer una copia calcada de lo que fue Blade Runner original.
1: Y creo que eso es lo,
0: es lo mejor. O sea, y pa, pa, para mí algo que se nos olvidó, creo que mencionar de la fotografía de Blade Runner, es cómo estas luces entran en los cuartos... Oscuros, estas luces como de la calle Y que llegan como a Que son como tipo un faro hey, sí. Y que llegan hasta Dejar en blanco el lente Es, es hermoso como lo, lo plasman Y
1: escenas icónicas pues mi 2049, tengo que decir que en serio Tiene más escenas icónicas Para mí, porque esa construcción de Fotografía, uh -huh. esa construcción De banda sonora que se implementa sí, 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 O sea, me, me gusta más o sea, Pero escena más icónica, icónica O sea, que la ponga de top, me gusta más de la normal, lo que es la escena del monólogo y la escena cuando mata a la, sí, creo que a la replicante de, esas de, dos escenas de, de, están de
0: toda la. estas dos, dos películas de Blair Runner el monólogo va a estar siempre por encima de sí, todo es el... toda la construcción de lo que es ese tercer acto que se vuelve como una película de horror es, es increíble, bueno
1: este ya Realizaremos una encuesta Tal vez ya sabemos la respuesta Yo, yo, yo pienso
0: que va a ganar Blade Runner
1: sí, yo ya, también. ya veremos qué, qué pasa Pero pues, quizá haya personas sí. que le gustó más 49 pues. ah, o
0: sea, Por temas de gustos también para mí Podría ser que Blade Runner me llamara más la atención Está Ryan Gosling sí, 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 Está no, mi, eh, mi nuevo amor platónico Ana de Armas Está señor Denis Villanuel, Harrison Ford Y Arleto, que también es como un, un condimento así que, que. Sabroso.
1: Y de hecho, por esto es mi favorita. Sale uno de mis directores favoritos. Todavía no decido entrenar a Daniel. Uh -huh. Este Sale mi actor favorito, que es Ryan Gosling. Eh, Harrison Ford le da un plus porque a mí lo respeto demasiado. A Harrison Ford. Fotografía a Roger Dickens, que es, sí. para lo malo he dicho, siempre es el mejor fotógrafo, bueno, cin cinematógrafo que hay. Uh -huh. Y Hans Zimmer, que es de los mejores compositores en la actualidad entonces por eso es la combinación o sea creo que son todos todo los lo que quería para que esta para que sea mi película eh, perfecta no los todos estos puntos ciencia ficción mi género favorito todo todo está relacionado o sea por eso amo tanto esta película la considero como la, mi quinta película favorita de todos todos los tiempos Blade Runner 2049 Blade Runner normal la considero la décima quizás hasta la novena
0: Increíble, ¿no? Es increíble, la verdad,
1: <risa> este... Me encanta.
0: Bueno, supongo que no tenemos nada que decir. Nuestras redes sociales, en Instagram rollo de película oficial, en Facebook rollo de película y... y... Bye bye. Bye bye. <risa> okay.
2: I watched sea beams glitter in the dark near the Ten a Gate. All those moments will be lost in time.